0: Estamos no ar com mais um a Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delaco. nesta quarta-feira, com clima de sexta-feira. Eu achei que era só eu que tinha sentido isso. É, não, eu sinto também, porque hoje vai ficar até segunda sem A Deriva. Ah, é verdade,
1: é por isso que eu... É por isso que, é que por... parece sexta-feira. <risos> é verdade. Ah, então nada mais justo que encher a cara hoje. Pedir um iFood? Não pediu o iFood, vou... Não, mas que...
0: pede aí um monte de cerveja por 99 centavos.
1: É, nossa, já vou me emendar nessa aqui, o QR Code tá na tela, galera. <risos> é, o QR Code do iFood aí, seu primeiro pedido por 99 centavos. Então se você tá igual a gente hoje, que hoje é o último dia que você trabalha na semana... Pra poucos essa vida, pra né? Poucos pra poucos essa vida. Pra você que não começou um podcast ainda... <risos> Comece. <risos> Comece que você pode, ó, só sexta-feira vem numa quarta, você pode encher a cara, acordar de, acordar de ressaca na quinta-feira para poucas pessoas.
0: E, e é bom também que quem faz é, cortes do Aderiva, também ele tem a nossa vida, né? Porque ele trabalha só quando a gente trabalha. É, é. Tá... Então se você quiser é,
1: folgar na quinta e na sexta, faz cortes do Aderiva, vem conosco. Ah, então, eu já, nessa eu já vou ter que emendar outra. É verdade. Também. Nossa, tem outro recado aqui. Que antes da live eu recebi a mensagem. Enfim, galera, iFood, a gente tá com. Um co co deixa eu só, só terminar isso aqui. É o código de. É o, é o QR Code aqui do seu, seu primeiro pedido por R$ 99. Centavos. Tá o QR Code na tela e tem o link na descrição também para você clicar aí e baixar o aplicativo. Vai ter uma série de, de, de um, restaurantes ali que você pode fazer o primeiro pedido por R$ centavos. Beleza, agora eu quero falar o um negócio do canal de cortes aqui, Petri, que eu recebi uma mensagem aqui antes da live começar. De quem? Queria saber a sua opinião sobre isso. Mas peraí, é do ex-presidente Obama? É de alguém importante? É de quem a mensagem? No caso, a mensagem é do Cortes Podcast VIP. Ah, então eu não quero saber a mensagem dele. Não, mas só pra. Só pra <risos> Foi só a piadinha que fala. Só pra, só pra trazer uma graça aqui pro programa, eu vou ler aqui. Mano. Acompanho o canal de vocês, gosto muito dele, mas 36 horas para poder fazer os cortes é muito tempo. Isso, exatamente. É, o isso, as pesquisas sobre o assunto já vão ter acabado. Exatamente. A gente quer que acabe junto com o seu canal de corte. Então, é isso aí então é, esse foi o recado aí para os canais de corte agora para você que quer é legal e quer ajudar de uma forma bacana você pode interagir aqui é, mandando sua pergunta, sua mensagem pelo Saco Cheio TV tem um grupo dos assinantes lá do Saco Cheio TV no Telegram, manda mensagem lá, você pode mandar áudio aqui no programa, pode mandar suas mensagens em textos que a gente lê aqui também tem flowpodcast.com.br uh, tem as Sparks lá que são as moedas da plataforma e você compra as, as perguntas, você pode mandar áudio texto e vídeo por lá também e tem o site roxo e tem o YouTube que você também pode mandar superchat. Ou se você mandar uma pergunta legal, a gente vai ler, porque eu vou separando algumas aqui durante o programa, para a gente ler para o convidado. É isso aí, Petri. Foi? Então vamos uh, apresentar o convidado de hoje? Bora. Grande Nilson Liboni. Liboni? Isso,
0: Liboni. Valeu. Faixa preta da, da, do jiu-jitsu, instrutor de tiro. Isso. Quer dizer, não se mete contigo. Faca na caveira. <risos> e o
1: emblema dele pra galera resgatar no site do Flow? O emblema tá aí na tela. É o código do emblema pra você resgatar. É Qual que é o código? Jujiteiro Juiziteiro, hoje eu não resolvi fazer nenhuma piadinha aqui. <risos> é uma boa. Pra, pra não levar uma, uma porrada aqui. É, o juiz inteiro tá passando na tela aí, tem o link, eu vou colocar no chat já para você poder resgatar É o oh. código desse emblema foda, que é o emblema de hoje
0: Tá me falando que é aquele logo amarelinho ali é da família Grace Isso, na verdade esse logo
2: aí é da equipe que eu faço parte, que é a Grace e o Maitá é, Essa academia, ela existe desde 1952, oficialmente, foi criada pelo Carlos Grace E posteriormente o Hélio Grace veio assumir como diretor técnico dela e, e existe até hoje Está nas mãos dos filhos deles Que são meus mestres, que é o Roker Grace e o Reuler uhum. Eles que tocam a Grace e o Maitá hoje E todas as, outras, todas as outras Academias Grace foram saindo daí né? Então eles treinavam juntos, era uma academia só E aí conforme o pessoal foi saindo Foi montando a sua academia, hoje tem a Academia Grace para tu quanto é lado né? e,
0: Eu não sei qual é, como é que é a história direito Eles trouxeram o Brasil, eles criaram, qual é o não, lance?
2: Não, na verdade o, o Jujutsu É uma arte marcial japonesa que foi, que foi criada pelo Jigoro Kano, que é o fundador do judô. E aí o um aluno dele, Mitsui Maeda coma veio para o Brasil e é por volta de 1910, entre 1910 e 19, 1912. Eu não vou saber precisar disso daí. E ele saiu ensinando o Jujutsu pelo Brasil. Então assim, não foi só a família Gris que aprendeu. Né? E ele quando foi para Belém do Pará, a família Gris é originalmente de, de Belém do Pará, o Carlos Grace foi aprender esse Jujutsu com o Mitsui Maeda, com o Kondikoma. E aí ele aprendeu, e o Hélio Grace não fazia as aulas, porque ele era muito magrinho, fraquinho, sabe? Subia uma escada, passava mal, então não deixavam ele treinar. Mas ele assistia tudo. E aí o, o Carlos Gracie remontou uma academia, começou a dar aula, e o Hélio Grace nunca treinou, mas sempre esteve presente ali passivamente assistindo. E ficava na cabeça dele bolando uma maneira de conseguir fazer aquilo. Ele falou, hum. pô, não consigo levantar aquele sujeito dessa maneira, mas se eu fizer assim, eu acho que eu consigo. E ficou na cabeça dele bolando isso tudo. Até que um dia... Eu vou resumir bem a história, porque eu também não sei contar com detalhes essa história, senão eu contaria. É, até que um dia o Carlos Gracie dava aula pro presidente do Banco do Brasil da época, dava, dava uma aula particular. E ele não pôde nessa aula... Hoje em dia, se eu não puder dar uma aula, eu te aviso pelo WhatsApp. Uhum. Na, em 1950, uma carta. O, não tinha como mandar um WhatsApp e não vou. E aí o, o, o presidente do Banco do Brasil, na época, que eu não me lembro o nome, chegou para fazer a aula e o Carlos não estava. E aí o Hélio falou, pô, eu vou dar essa aula para você. Você vai dar essa aula para mim? Sim, eu vou dar essa aula. O, lá, botou o kimono, uma roupa faixa preta na cintura e deu a aula do jeito dele colocando que o Hélio Grace fala assim, que ele, ele, ele não inventou nenhuma posição. O que ele fez foi colocar um macaco em cada posição. Então, por exemplo, eu não tenho força para levantar o carro, mas se eu colocar um macaco ali, eu levanto o carro. Uhum. Então, o que ele fez foi colocar um macaco em cada posição, criando forças de alavanca, onde ele, mesmo sendo mais fraco, ele conseguia fazer aquela posição. Uhum. E aí, a aula foi um sucesso. O, o antigo presidente do Banco do Brasil gostou tanto que quando o Carlos chegou... Viu o Hélio de Kimono e falou, pô, mas o que tá acontecendo aqui? Aí o Hélio falou, pô, eu dei essa aula. Aí o, o presidente do Banco do Brasil na época falou pro, pro Carlos, olha, eu gostei tanto das aulas dele que a partir de hoje eu queria começar a fazer aula com ele. E aí eles foram ver o que, que o Hélio tava fazendo e todo mundo gostou e a partir daquele momento o Hélio começou a participar mais ativamente da parte técnica até que passou um tempo ele começou a tomar conta disso e o Carlos começou a cuidar mais da dieta da família uhum. e o Carlos Grace é o que o criador da dieta Grace que na minha opinião é o segredo do sucesso além do Jiu-Jitsu né porque nós somos o que a gente come né então não adianta nada eu te preparar para lutar se no dia da luta você vai ficar doente Aconteceu alguma coisa, você comeu alguma coisa que te fez mal. Então a dieta cuida de você para que você não fique doente, esteja sempre disposto e, e tenha qual, a longevidade.
0: Qual é a base dessa, dessa dieta?
2: Combinação dos alimentos. Na verdade, você só não vai comer o açúcar e carne de porco, que na dieta grece eles cortam isso. A verdade, a carne de porco. É, hoje a gente sabe que a carne de porco é, ela é saudável, ela é boa para você comer. É que na época eles tinham um costume de falar que carne de porco era ruim, porque o porco comia um negócio, tipo uma lavagem, uhum. e eles não comiam a carne de porco. Então na dieta gris você não come a carne de porco e o açúcar. O resto você come de tudo, mas você combina. Porque os alimentos, depende da maneira com que você combina, eles vão causar uma reação química onde vai te fazer mal, vai te dar uma azia... É, e depende do que você come a, a longo prazo, pode fazer um mal maior ainda. Uhum. Então o Hélio Grace conseguiu, o Hélio, o Carlos Grace conseguiu essa combinação e conseguiu, pô, ele conseguiu um negócio que é fantástico. Eu sigo a dieta Grace e eu, eu, tenho, eu vejo muita diferença na minha vida. A à disposição, a à maneira com que eu acordo, com que eu toco o meu dia, com que eu treino. É, gripe,
0: por exemplo, eu não me lembro a última vez que eu fiquei gripado. Quais são esses elementos que tu combina, que tu sabe que a combinação é forte, é boa?
2: Bom, eu vou falar um, uma combinação que todo brasileiro faz e que é, não é boa, o arroz com feijão. <risos> Como todo dia. <risos> a mistura de grãos, ela vai fermentar no teu estômago e vai causar uma reação química. Então, você, ou você vai comer o feijão, ou você vai comer o arroz. É, então, essas, é, a verdade é que ele te ensina a não, não misturar o que vai te fazer mal. Uhum. É, você tem o Rolion Grace que é um grande... É, ala... Uma pessoa que alavanca muito a dieta Grace. Tem um livro dele, que é A Dieta Grace, com o autor Horion Grace, que ele é o filho mais velho do Hélio Grace, né? E é um livro bem baratinho, e eu sigo. Eu, compro, eu tenho esse livro dele aí, né? Inclusive, ele que me deu o livro, e eu sigo. A dieta e é fantástica.
0: O que eu é quero mais dia. Eu quero saber mais combinações que são, que são não indicadas por essa dieta.
2: Olha, eu não sou, eu não, eu não, eu não sou, eu não, não entendo a dieta a fundo. Então, assim, o que, que eu fiz? É, o que, que tu faz? Agora? Que eu é, tá, O que eu faço sim? Eu peguei o que eu gosto de comer e eu combino. Então, assim, por exemplo, o frango com batata, que eu como muito, eu como muito. Eu, eu, eu não tenho esse problema de comer a mesma coisa todo dia. Tem gente que enjoa. Pô, eu vou ficar dois anos comendo a mesma coisa e não vou enjoar. Então eu como frango com batata todo dia, é, salada, legumes, é, eu, por exemplo, tomate, na dieta gris, você só come o tomate se ele for cozido, você não vai comer o tomate cru porque ele é muito ácido, ele vai deixar o nosso sangue ácido, e o nosso sangue ácido vai fazer com que a gente adoeça, nosso sangue tem que ser alcalino, então tudo que a gente come tem que fazer com que o sangue seja alcalino.
0: Uhum. E isso é, aumenta a tua performance na hora do, do jiu-jitsu? Eu sinto no, no dia. Eu sinto a disposição na hora que eu acordo.
2: É, tem períodos é, longos, assim... É, longos não que eu falo, assim. Tem, tem alguns períodos que eu saio da dieta. Às vezes eu como alguma coisa. E eu sinto no dia seguinte. No dia seguinte, na hora que eu vou levantar da cama, eu já sinto uma preguiça. Uhum. Oh, não queria levantar da cama hoje. E quando eu tô na dieta, não tem essa. Uh, eu, eu coloco um despertador ali... Por colocar, porque eu abro o olho alguns minutos antes, já desligo ele, levanto, tomar um banho, eu tomo um banho gelado. Toma gelado? Eu tomo um ah, banho gelado eu, cedo. eu vou e
0: volto nessa do gelado, eu vou e volto. É, eu
2: tomo um banho gelado cedo, é, mas só cedo. E à noite um banho morno, né? Então é. tu
0: fica desper muito despertado, tu assim, fica muito agitado. Né? É,
2: na verdade, é, essa, é, é, essa, essa coisa de despertar com o banho gelado é por um momento, né? Pode tomar um banho gelado de noite... Você vai dar uma despertada, mas isso acontece por um momento. Daqui a meia hora, você já não sente mais isso, né? É momentâneo, né? Mas esse negócio do banho gelado é, dá uma ativada nos órgãos internos. É lógico que, é, eu estava lendo a respeito disso, há uma vasoconstrição. Então, por exemplo... Pra quem é muito sedentário, pra quem é muito obeso, pra fumante, não, não, é, é legal conversar com o um médico primeiro, porque pode dar problema. <risos> e não é o banho gelado que vai resolver teus problemas. Não, não é. Muito Pelo contrário, pode piorar. E melhora a pele, melhora o cabelo. Você vê que o meu
0: cabelo é bonito pra caramba, né? <risos> ficou bom, eu achei ficou bem bom, legal. Né? Ficou, bom. ficou <risos> bem legal. Mas então, o, o, o jiu-jitsu, esse nome, ele veio depois. Primeiro era jiu -jitsu, depois, uma foi. questão
2: de pronúncia. Ah. Então é Jujutsu, é o termo correto, né? Aí, por uma questão de pronúncia, pô. os caras eram no Belém do Pará, vieram pro Rio de Janeiro, pequenos, aí começaram a crescer, aí ficou Jujutsu, 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 uma questão de pronúncia. Uhum. Então, então, ele, na, ele, na verdade, ele, eu, a gente começou a falar errado e ficou, e pegou. Ah, tá, porque o nome, <risos> o
0: nome se a gente fosse falar certo, seria Jujutsu ainda. Jujutsu, exato. Que vem do Japão e aquele é... é. O que, que se diferenciou da, daquela luta Boa. original e que Boa. vem pra, pra cá? Boa pergunta.
2: O, o, na verdade o Jigoro Kano teve uma visão hum, parecidíssima com a que o Hélio teve posteriormente ele era do judô e ele não gostava do rumo que o judô estava tomando então ele criou é, é, o que ele chama de Kanojitsu né? ou, ou o judô né? o, usavam esse, esses nomes que é a defesa pessoal e tinha a luta, mas a defesa pessoal sempre foi o carro-chefe. Então quando o Mitsu Maeda veio para o Brasil e a Academia Grace se formou posteriormente, as aulas eram praticamente só de defesa pessoal. Você, esse negócio de, que o jiu-jitsu tem hoje de ficar lutando só no chão, isso acontecia. Você dava uma queda, dava uma chave de braço e você tinha um momento no chão e não uma luta toda só no chão. E aí o que acontece? É, vou, vou, vamos, vamos ilustrar um pouco. Vamos imaginar que a defesa pessoal é uma coreografia. Eu sei a coreografia, você sabe a coreografia. Resumindo, ninguém faz ninguém. Porque você sabe o que eu vou fazer, eu sei o que você vai fazer. A gente não vai conseguir fazer. Vai dar empate sempre. Exato. Uhum. Então quando a gente ia fazer... Quando, a gente não, porque eu não era nem nascido. Mas quando eles iam fazer isso, não funcionava. Porque todos, os dois sabem o que vai acontecer. Então se embolavam e aquilo virava uma luta... Daqui a pouco caía para o chão e isso foi se estendendo. Ah, era em pé? por isso. É, sempre comecei, até hoje o jiu-jitsu começa em pé, né? Uhum. Até hoje, começa em pé e depois vai para o chão. Mas a luta mesmo se desenrola no chão. O objetivo é ir para o chão? O objetivo é, é, é finalizar. Tá, entendi. É fazer com que o teu adversário desista. Uhum. Né? Esse é o objetivo, mesmo se for em pé. Mas hoje, praticamente, mais de 90% se desenrola no chão. E aí o que aconteceu... A gente começou, eles começaram a querer, pô, eu tenho que lutar, eu tenho que botar em prática isso. Academia contra academia. E aí fala, pô, mas ele é meu amigo. E o, ju, o, o Jujutsu, pô, você saiu na porrada. Pô, eu vou dar soco na cara do meu amigo? Então, tira o soco. Hum. Então, começou a ficar só aquela parte é, é, Quente, a, a, agarrada, uhum. né? A parte corpo a corpo. Isso foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, até chegou uma época que eles criaram uma federação, eu não me lembro o ano exato, mas a Federação do Estado da Guanabara, no Rio de Janeiro, Criaram a federação a primeira federação de jiu-jitsu e aí começaram a colocar campeonato. Mas tiraram as porradas. E não tinha defesa pessoal, porque não tinha como fazer defesa pessoal. Eu sei o que você vai fazer, você sabe o que eu vou fazer não consegue. Então começou a ter campeonato. E aí essas, esse lado esportivo da arte marcial começou a se desenvolver. Hum. e foi se desenvolvendo e tomou o rumo que tomou hoje, que na verdade é muito bom porque a luta de chão hoje o, o jiu-jitsu é sem dúvida nenhuma a melhor luta do mundo agarrou, acabou, a grande prova disso é que você não entra no UFC hoje sem saber jiu-jitsu você pode, você pode lutar qualquer luta em pé mas você vai entrar lá sem saber jiu-jitsu você não vai muito longe. Ele não é, vai longe a
0: base do MMA é o jiu-jitsu
2: exato, essa é a grande prova de que todo mundo precisa dessa arte marcial hum. só que o lado ruim porque tem um lado do ruim aí. Que as academias, não todas, mas a grande maioria das academias, esqueceram da defesa pessoal. E aí fica focando só em campeonato, 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 e se esquece da defesa pessoal. Então isso é um lado ruim. Por que isso é um lado ruim? Porque o, o, o jiu-jitsu é uma arte marcial de defesa pessoal. A competição, como o Reuler, meu mestre, fala, é um bônus. Está ali para quem quer. Você, quer. você vai treinar jiu-jitsu hoje? Se você não quiser competir, você não precisa. Mas muitas academias obrigam os alunos a competir, colocam isso como uma obrigatoriedade, uma maneira de você se graduar. Isso, isso é ruim. E aí você vai deixando a defesa pessoal. E aí você se forma hoje, faixa preta jiu-jitsu, sai pra rua, nem né? o que é dar soco na sua cara, você não sabe como é que se defender, porque você não treina isso. Hum. Você não treina pra isso. Quer dizer, você teria que treinar pra isso também é o certo. Né? Uhum. Porque no meu modo de ver, o que eu aprendi e no meu modo de ver, assim, o principal pra mim na arte marcial é conseguir preservar a minha integridade e não apanhar. Isso é pra mim é o número um. Não vou apanhar de ninguém na rua. Não importa quem é. bater A gente pode empatar, mas bater em mim não vai. É, segundo ponto tá a competição. Se eu quiser competir, buscar uma medalha, isso pra mim tá em segundo plano. Primeiro uhum. plano tá na preservação da minha vida ali.
0: Tu acha que na, na competição se foca muito no, no ataque e derrotar o outro? A, a competição é o seguinte, tem regras
2: então se você quer ganhar, você tem que jogar o jogo então por exemplo é, no jiu-jitsu se você empata, ganha quem ataca mais ou quem tem uma vantagem uma vantagem decide uma luta eu posso colocar uma vantagem em você e amarrar, segurar o jogo, não deixar você lutar ninguém faz nada, acaba uhum. o tempo eu ganho por uma vantagem uhum. isso é, é, é bom pra competição eu não vou falar que tá errado porque eu já cansei de fazer isso é o jogo. Se você não jogar o jogo, você é vencido. Você tá num jogo onde teu adversário é duro. Você luta com um cara duro, um cara bom. Às vezes você vai fazer uma vantagem nele, e vai amarrar pra ganhar. Vai fazer o quê? Uhum. Vai falar que tá errado? Todo mundo faz isso. Quem não faz isso não vai longe dentro do, dentro do Jiu do Porque faz parte do jogo. Só que além desse jogo, eu tenho que saber me defender. Eu tenho que saber dar porrada. Eu tenho que saber defender um soco na cara. Eu tenho que saber... Fazer um, um, um... Aproximar quando alguém tá tentando me bater. Eu tenho que saber como fazer clinch. Eu tenho que saber como derrubar. Eu tenho que saber lutar sem pano. Eu tenho que saber defender de uma paulada. Que ela pegou um pedaço de pau e vai me bater. O cara
0: encostou uma arma de fogo em mim e falou... Você vai morrer. Eu
2: tenho que saber o que fazer.
0: Existe algo focado pra isso? Tipo, veio um cara do Krav Maga um dia aqui. Ele falou que eles ensinam é, coisas que podem acontecer no dia a dia. assim A arma e tal. Sim. Isso é ensinado?
2: Sim, com certeza. O jiu-jitsu tem tudo isso. O grande problema... É que quando as academias focam só na competição e se esquece esse lado, e aí eu vou, eu vou formando faixas pretas que não sabem defesa pessoal, que formam faixas pretas que não sabem defesa pessoal e assim por diante. Hum. Vira uma bola de neve. Quando você vê, ninguém sabe defesa pessoal. E aí, e que na
0: minha opinião é a parte mais importante. Né? É verdade aquele... Eu já ouvi falar muito sobre... Assim, quando falam de jiu-jitsu é, ah, se o cara te pegar, tu tá fudido. Mas se tu, por exemplo, luta um Muay Thai, ficar em pé com o cara, tu, tu vai ganhar. Eu já ouvi muito falar Exato. disso, né? Exato. É verdade isso? Por... É e não é.
2: É contra o jiu-jitsu que só sabe competir. Ah, entendi. E não é contra o jiu-jitsu do Hélio Gracie, que é o que a gente treina e o que a gente ensina, né? Na minha academia, por exemplo. Aham. Uh
0: -huh. Esse jiu-jitsu, mas o, o clássico, ele, ele ens, sai, se ensina a dançar com o que o cara faz. A
2: gente sai na porrada também, cara. Tem soco, chute, cotovelada, clinch, vai derrubar. O cara sai no soco, a gente sai no soco também. Ah, se ensina
0: soco, tudo pô, isso. Ah, pô. tá.
2: O aluno aprende a bater, aprende a se defender, ele aprende, ele aprende a lutar, de um modo geral. Aí o cara pegou um pedaço de pau e vai te rachar a cabeça com o pedaço de pau. Pô, a gente tá preparado pra se defender contra uma paulada. E assim por diante. Na minha opinião, é o certo. Na minha opinião, não é o certo, uhum. né? esse é o jiu-jitsu completo e é, é o que eu prego, entendeu? eu falo muito disso eu, falo, eu até fiz uma live segunda-feira no meu Instagram, e eu tava comentando disso, não é vergonha o professor de jiu-jitsu, hoje em dia, não saber defesa pessoal, porque foi o rumo que a luta teve, então hoje são gerações e gerações que não sabem defesa pessoal então eu falo pra eles, busquem aprender defesa pessoal, para que você resgate a origem da arte marcial e comece a ensinar o certo na sua academia o certo é ensinar arte marcial num todo. Vou dar um exemplo aqui. Qualquer pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo aí agora, e treina jiu-jitsu já há algum tempo, a primeira vez que você foi procurar uma academia de jiu-jitsu, você não pensou assim, oh, eu estava assistindo o campeonato mundial, e eu queria ser campeão mundial de jiu-jitsu, vou começar a treinar jiu-jitsu. Isso não acontece. Vou te dizer o que acontece. Eu quero aprender a me defender. E aí eu vou procurar uma academia de jiu-jitsu. Ou você viu alguém apanhando, viu acontecendo uma coisa com alguém, tem medo que isso aconteça com você, e aí você busca uma academia de jiu-jitsu. E quando uhum. você busca uma academia de jiu-jitsu, o que acontece? Você aprende a competir, não aprende a se defender. <risos>
0: <risos> e na tua academia tu foca na defesa pessoal, e eu vi também que tu foca em defesa pessoal para mulheres, isso, especificamente. Isso, né? também, também. E, é,
2: na verdade, eu foco no jiu-jitsu como um todo. Uhum. O aluno, se quiser competir, ele vai estar pronto para competir também. A gente ensina, eu gosto de campeonato, participei de campeonato minha vida toda, eu gosto. Então a gente prepara o aluno para tudo. Ele que vai dizer o que ele quer. E se alguém tentar bater nele, ele tem condições de se defender.
0: Eu, eu vi lá que tem o Defesa Pessoal para Mulheres no teu Instagram, Sim. né? O que que diferencia ser uma mulher ou ser um homem?
2: Olha, em, em alguns aspectos. O aspecto principal que a mulher tem um cabelo comprido... E quando uma outra mulher vai bater numa mulher, a primeira coisa que ela faz é agarrar o cabelo. Uhum. Elas fazem isso, não adianta. E aí, a mulher, às vezes, ela sabe muay thai ela luta boxe, ela é boa, mas se agarrar o cabelo dela e chacoalhar ela, ela, tá perdida. Então, assim, o foco na defesa pessoal pra mulher, em primeiro lugar, tá quando alguém agarra o teu cabelo de várias maneiras diferentes e situações de estupro. Então, eu foco bastante nisso na defesa pessoal pra mulher, pra que a mulher... Saiba se defender quando uma outra agarra o cabelo e quando alguém tenta estuprar ela, para que ela,
0: isso não aconteça com ela. E quantas alunas tu tem lá?
2: Olha, é, agora, por causa dessa situação de pandemia, ah, nós sim. estamos voltando agora, então assim. Estamos... Eu tô com 30% dos meus alunos treinando Mas, mas na tem... época normal lá é? Ah, tem
0: bastante mulher treinando Mas aí, elas chegavam especificamente porque já tinha acontecido alguma coisa não, Ou elas queriam vem, vem prevenir? Com, vem
2: a, a, a minoria porque já aconteceu alguma coisa A maioria não quer que aconteça uhum. E aí vem treinar E aí vem aprender a se defender
0: aí Elas relatam alguma coisa?
2: Dessas histórias que... Já, eu, eu já... Eu já, uma, eu, eu dou curso de defesa pessoal Então uma vez eu dei um curso de defesa pessoal E a mãe de uma menina estavam refazendo o curso, né, falou pra mim, olha, minha filha, é porque minha academia é em Jundiaí, minha filha é... tá fazendo faculdade em São Paulo, saiu da faculdade à noite, o cara agarrou ela pelo braço e tentou puxar pra um terreno baldio, e ela fez o que aprendeu com você, ela fez a base, conseguiu soltar o punho dela, deu uma porrada no cara ali, é lógico que isso não vai nocautear, mas ela conseguiu fugir, Uhum. Por isso nós estamos aqui no curso de novo, ele me agradeceu, foi sabe, isso, isso, essa, tipo coisas como essa, eu, eu, acontece muito. Foda, foda é, pra caralho. E salva, e salva.
0: E aí também a, as tuas alunas lá, além, além desse, desses cursos de defesa pessoal, a tua academia ela funciona normalmente lá, né? Não é só curso de defesa pessoal. Não,
2: funciona normalmente, eu tenho aula de jiu-jitsu todo dia na minha academia, de manhã, tarde e à noite.
0: E como é que tu, como é que tu descobriu o jiu-jitsu na tua vida, bom isso é assim, na verdade
2: é uma história bem legal eu, eu sou carioca né eu não tenho apesar de eu não ter sotaque eu sou do rio de janeiro minha família toda é de lá é, e eu sempre fui uma peste né eu sou hiperativo, é, eu fico, até hoje eu sou hiperativo, e eu por exemplo ficar na escola faculdade sentado é uma tortura tailandesa para mim ficar <risos> parado ali no, difícil eu tenho que ficar fazendo alguma coisa. E eu dava muito trabalho pro meu pai. Só pra você ter uma ideia, com 4 anos de idade, eu fui convidado a me retirar do, martin... do, do maternal. <risos> eu dei trabalho. Meu pai do meu maternal, mãe. eu fui do convidado maternal. a retirar da sexta série.
0: <risos> Não, no maternal, aí come... são eu come... outros que...
2: Eu comecei cedo. <risos> <risos> e aí, o meu... um amigo do meu pai, que é médico, falou pra ele: Olha, teu filho precisa de uma ajuda na disciplina. Coloca ele pra treinar alguma arte marcial. E o meu pai me colocou para treinar Judô e Jiu-Jitsu. É, eu venho do judô também. E aí eu comecei a treinar as duas artes marciais. É, o meu professor dava aula de Judô e Jiu Jitsu. E com 18 anos eu parei o Judô e continuei no Jiu-Jitsu. E não parei nunca mais, foi aos quatro anos de idade.
0: Mas e aí, como é que foi a tua dentro da carreira, como é que foi até se tornar um cara que compete?
2: A, a, a competição aconteceu cedo, com cinco anos de idade. Meu pai e minha mãe já colocaram... O professor falou, oh, tem campeonato aí com cinco anos. Aí já me colocaram pra lutar e eu comecei a competir com cinco anos de idade.
0: E tu lembra como é que funcionava a tua cabeça numa competição com não, cinco eu, anos? Eu,
2: eu não lembro, mas a minha mãe me conta. Minha mãe me contou. Ela disse que eu tava com bastante medo né, nesse primeiro campeonato. E o meu pai foi conversando comigo e falou, oh, isso é igual na academia. Foi fazendo um, um, um trabalho de psicólogo comigo. Me acalmou, parece que me prometeu alguma coisa. Se você ganhar, eu vou te dar uma coisa. Ah. E se você perder, eu me prometer um negócio melhor ainda. para me deixar mais calmo. Sim. Eu falo, se você perder, não tem problema. Uhum. Você, vai, você vai ganhar um negócio melhor ainda. E a minha primeira competição, eu ganhei. É. Minha mãe até fala que ela me deu uma medalha no pódio, né? E aí eu não parei mais de competir.
0: Mas, mas aí, uma coisa é tu entrar no no mar marcial e, e isso ser um hobby da tua vida e tu vai... É fazer uma, uma, uma vida profissional normal, né? Você é contador enquanto sim, sabe lutar. Sim. Tu trabalha com isso. Por que que tu decidiu seguir profissionalmente nisso? Exato.
2: Na verdade, eu nunca gostei de dar aula. Eu sempre gostei de treinar e sempre gostei de competir. Era o que eu fazia. E aí, já morando em Jundiaí, eu era faixa marrom, eu tinha 18 anos de idade... 18 para 19 anos de idade, e um grupo de amigo inclusive alguns que já viram eu competindo foram comigo no campeonato, viram eu em campeonato pô, você tem que ensinar esse negócio pra, pra mim aí pra gente, eu falei, pô, mas era ensinar, eu não gosto, não tenho paciência né, não tinha, né hoje tenho e aí eles me encheram muito o saco e eu falei, eu por causa pra, pra, pra parar de me encher o saco, eu falei, tá bom, eu vou ensinar vamos lá, aí eu fui na academia de um amigo meu, que é, professor, que é mestre de capoeira na minha cidade que é o mestre Girino, um grande amigo, inclusive treino na musculação na minha academia. Manda um abraço pro Girino aí, que ele, com certeza ele vai estar assistindo a gente aí. É um amigo até hoje. E eu fui na academia dele e pedi um espaço, e ele me cedeu um espaço. E eu comecei a dar aula na academia dele. Mas eu comecei nesse esquema, assim, o pessoal parar de me encher o saco. <risos> <risos> e foi pegando, e o negócio foi movimentando. E aí, um ano depois... Eu não tava trabalhando, eu precisava de um dinheiro, eu falei, cara, acho que eu vou montar uma academia para poder ganhar um dinheiro. Isso foi em 1995. Aí eu montei uma academia, eu tinha acabado de pegar a faixa preta, eu montei uma academia, mas para poder ganhar um dinheiro. Mas eu realmente eu não gostava de dar aula.
0: Mas até então, qual era o teu trabalho e objetivo não, de vida? Eu não tava trabalhando. Eu, eu trabalhava com meu
2: pai num posto de gasolina, meu pai, meu pai tinha um posto de gasolina, eu era frentista do posto dele. Aí eu parei de trabalhar com meu pai, eu acho que eu, eu tava ganhando pouco, eu queria ganhar mais, e eu falei, pô, vou montar uma academia. Pra, pô, minhas aulas estão cheias, né, e eu fico, eu ganhava um percentual pequeno da mensalidade, eu falei, eu vou montar uma academia, eu fiz as contas ali, foi falei, oxe, dá pra ganhar um pouco mais que eu ganho no posto. Uhum. E aí eu fui, vendi algumas coisas que eu tinha, aluguei um salão lá, meu pai me ajudou na época, claro, e eu montei a academia. E comecei nessa, e eu não tinha paciência. Eu queria só ficar lutando. Eu enfiava porrada nos alunos. Eu fazia tudo errado. <risos> e o negócio foi indo. E eu lembro que em 96, nós participamos de um campeonato em Mojimirim. que eu fui convidado pelo mestre Orlando Saraiva. Que é um grande amigo. E mestre de jiu-jitsu, faixa hoje é nono grau, faixa vermelha. E eu fui nessa competição. Quando acabou o campeonato eu fui com bastante aluno, eu tinha bastante aluno, eu levei uns quase 40 alunos pro campeonato dele, e ele me deu um troféu, falou, parabéns, tua academia ficou campeã. Pô, minha academia ficou campeã? Eu falei, cara, acho que eu tô fazendo esse negócio bem feito. E ali eu comecei a prestar atenção, e, falando, pô... e eu comecei a prestar mais atenção, e eu comecei a seguir nessa linha, e comecei a, a, a me dedicar um pouco mais, a, dar, a falar, pô, acho que eu tô fazendo legal, porque meus alunos estão treinando há mais ou menos um ano, Chegamos num campeonato, a gente levou muitas medalhas, ficamos, a academia ficou campeã. E eu comecei a prestar
0: mais atenção nisso. Até então era só um negócio de, eu vou ensinar esses caras para eles parar de me encher o saco. Quando tu viu, tava dando certo? Tava, exato. Foi mais ou menos assim. E tu consegue entender, hoje olhando para trás, o que que, o que que tu fez certo ali? Consigo, consigo.
2: É, eu, vou, eu vou estender mais a história que vai ficar, vai ficar mais interessante. E aí... <risos> Eu fui nessa pegada
0: para <risos> botar na luz amarela na minha cara aqui, vai lá.
2: Eu fui nessa pegada dando aula e fui indo bem, mas assim como muitos professores, eu fui cometendo vários erros. Quais são os erros? Apertar o aluno demais. É, eu na hora de lutar com os alunos premia demais eles. Um aquecimento muito puxado. É, comecei a voltar minha academia muito para competição. Comecei a cometer esse erro de deixar a defesa pessoal de lado e me voltar para a competição, porque era uma coisa que eu gostava, então eu queria que os meus alunos competissem também então eu ficava falando, pô, você tá indo bem, você tem que competir o cara às vezes não queria competir mas como ele, ele treinava bem eu queria que ele competisse então eu comecei a cometer uma série de erros e aí eu comecei minha academia em 95 96 eu, eu tive essa visão de que o negócio tava pegando comecei a investir mais Falei, pô, acho que isso aqui vai dar dinheiro pra mim e acho que vai ser isso. Mas o foco era o dinheiro. Não tinha ainda o amor, porque o meu amor era, era pra lutar. Eu gostava de lutar, mas eu não gostava de dar aula. Uhum. E o negócio foi indo. E aí foi em 96, 97, 98. Pô, eu cheguei até em 97, 98, eu cheguei com 150 alunos. Eu cobrava na minha cidade uma mensalidade que pra arte marcial era cara. E eu, na minha opinião, eu tinha um relativo sucesso. Só que aí eu comecei a perder aluno, perder aluno, perder aluno, perder aluno. Chegou finalzinho de 2000 para 2001, eu praticamente não tinha mais alunos. Eu tava dando aula para 12 alunos. O pessoal foi parando, o pessoal foi, foi sumindo. Sem, sem explicar por quê. Sem explicar por quê. Eu fui acumulando uma dívida muito grande, eu acumulei uma dívida muito grande... Nessa época, eu estava morando na casa da minha mãe. Minha mãe se separou do meu pai nesse, nesse tempo. Ela estava morando numa cidade vizinha que era Vinhedo. Eu estava morando com ela. E eu tinha academia em Jundiaí. E aí chegou num ponto que eu não conseguia mais ir para academia, que eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para nada, para falar a verdade, nessa época. E eu falei, eu precisava tomar uma decisão. Eu falei Ou eu fecho a academia, que não está dando mais, que o certo é, era fechar a academia. Era o mais correto. Se a gente olhasse os números, eu tinha que fechar a academia. E procurar um trabalho e tentar pagar uma dívida enorme que eu fiz. É, na, na época, eu tinha uma dívida... Eu cheguei a 104 mil reais. É, isso em dois, final de 2000, começo de 2001. Era muito dinheiro na época isso. Cara, né? É, e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, não. Pô, eu... E aí eu sentei, pensei... falei Cara, eu não tô colocando... Sabe quando você ama o que você faz e eu não sabia que eu amava aquilo? E aí eu comecei a... quando você vê que você vai perder aquilo, aí você começa a entende que tu ama, tu entende que você ama. Uhum. Você fala, pô, eu vou perder um negócio que eu amo e eu não entendia isso. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, não, eu vou, eu vou, tentar, eu vou resgatar isso. E aí eu fui morar na academia. Eu tinha um escritóriozinho lá, meu pai me deu um sofá-cama, eu botei um sofá-cama lá, que eu não tinha nem condição de comprar isso. E comecei a dormir lá. E aí eu falei, poxa, eu tive uma ideia. eu, falei, eu vou ligar para todos os alunos, o máximo que eu consegui antes de, antes de cortar o telefone, que eu acho que vai cortar o telefone aqui, né? Porque eu não, tinha, não vinha pagando as contas. E aí eu peguei as fichas e liguei para a maior quantidade de alunos possíveis. E aí eu fazia, o aluno atendia, né? No telefone fixo, né? E aí eu falava assim, pô, é, eu não vou ficar bravo com você. Eu se você quiser me ajudar de verdade, eu quero que você seja honesto. Por favor, a sua honestidade vai me ajudar. Por que você parou de treinar? Aí uns falavam, ó, aquecimento é muito puxado, eu não aguento. E eu fui anotando tudo. Ah, eu comecei a treinar há pouco tempo e um cara mais velho botou o joelho na minha barriga, machucou minha costela, eu não voltei mais. E eles foram falando e eu fui anotando, fui anotando, fui anotando. Ah, é muito difícil isso daí. Eu fui, anotei tudo. Fiz a maior quantidade de ligações possíveis. E aí eu tive a ideia, eu falei, pô, a academia tem que funcionar igual uma escola. É, tem que ter um aprendizado, tem que ter metodologia. Ninguém pode se machucar aqui, porque muita gente relatou que machucava. E realmente tinha muita gente que se machucava. Isso acontece muito nas academias até hoje. E aí eu fiz um formato, em 2001, de um modelo de aula com metodologia um programa de aulas para iniciantes, tá um cara que entra, tem um programa para quem quer começar, né, ele vai aprender o beabá até ele saber engatinhar, até ele aprender a chegar um dia a sair na porrada. Eu criei isso e comecei a aplicar nisso né, com aqueles pouquíssimos alunos que eu tinha. E eles foram gostando e foram chamando amigos e eu falo, ó, oh, se encontrar o pessoal vai falando. Encontrava os alunos na rua, o pessoal falou, cara, vai dar uma olhada no treino, mudei tudo. Uhum. Esquece aquilo do passado, mudei tudo. E o pessoal começou a ir e foi, e foi, e foi. Só sei que esse ano de 2001, eu terminei 2001 com mais de 150 alunos. Eu terminei 2001, eu paguei toda a minha dívida. Eu já não estava morando mais na academia, já estava morando num apartamento, já tinha um carro e já estava mobiliado. Quer dizer, funcionou. Uhum. E aí esse programa meu, eu só vinha aperfeiçoando ele. Né? Então hoje eu tenho um programa para quem está começando, que ele vai aprender... Hoje na minha academia, em um ano, se eu tiver um ou dois que se machucam e coisas leves, é muito. A gente toma muito cuidado para ninguém se machucar. O cara não quer se machucar. Pô, você trabalha, tem tua família. Você não vai para academia para se machucar.
1: Uhum. Você
2: quer aprender, você quer ter um negócio, negócio seguro, né? É lógico que a gente vai em determinado momento a gente vai lutar e tem o risco de se machucar, mas a gente tem que tentar diminuir isso ao máximo, né? E aí eu criei esse sistema. E foi indo. E esse sistema hoje, eu vendo esse sistema hoje. É, é um programa que eu tenho que se chama Profissão Jiu-Jitsu, que ensina o professor a dar aula, ensina como ser um professor melhor. Eu ensino o que ele vai ensinar e como ele vai ensinar. O programa é vitalício, né? Ele compra o programa, o programa é dele para sempre. E eu dou a garantia. Então o cara compra o programa, ele olha o programa inteiro. Se ele não gostar, ele pega o dinheiro dele Vou de cancelar. volta. Nunca devolvi um. E todos que compram o programa têm sucesso. Todos. Eu já, teve, eu já tenho casos de, de cara que fala assim, Pô, eu vou fechar minha academia, mas antes eu vou tentar o teu programa. Porque se eu não conseguir, eu pego o dinheiro de volta e fecho minha academia. Hoje a academia do cara é sucesso na cidade. É a academia que tem mais aluno na cidade
1: dele.
0: Tu, tu sabe explicar da onde que vem essa essa quase que esse desapego total do teu ego de ligar para os caras e perguntar o que que eu fiz de errado porque isso é muito difícil de fazer né é muito difícil é muito fácil botar culpa nos caras não Exato. eles estão errados Esse momento que tu se viu sem nada que, o que mais além do amor ao, ao, ao jiu-jitsu tu acha que fez tu conseguir se botar nesse nível assim de eu, eu caguei eu, eu errei
2: eu percebi que eu errei tudo eu percebi eu tinha essa visão de que eu tinha errado na verdade, essa percepção veio acontecendo, porque eu, bom, toda vez que um aluno se machucava, eu falava, "Cara, o cara rompeu o ligamento do joelho, cara, não é possível, podia ter sido eu, ou, ou não era isso que acontecido, e aí o cara não voltava mais, e aí eu comecei a ficar preocupado, mas é, você não sabia o que fazer, porque eu treinava daquela maneira.
0: Quantos anos tu tinha nessa época?
2: Quando eu montei a Academia, 20.
0: Não tinha uma, uma vibe meio também... É assim mesmo, isso aqui é, é geogesso. É, também tinha essa vibe meio, meio moleque. Assim. É, não, não
2: era só disso. A arte marcial em si, antigamente, era um negócio meio militar, entendeu? Era um negócio assim, é pra, que, pra quem aguenta. Uhum. Pra quem aguentava. É, hoje em dia não, hoje em dia todo mundo treina. Ah, mas eu não aguento. Pô, não aguenta hoje, mas o meu programa vai fazer com que você aguente lá na frente. entendeu uhum. Esse é o certo. Uhum. A arte marcial é, 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 é assim. E na verdade... Eu fui muito burro, porque o Hélio Grace já tinha esse programa de sucesso. Ele já fazia isso. A academia dele sempre foi um sucesso. É, eu, a gente só precisava copiar aquele modelo dele. É lógico que eu não, eu não copio, né? Eu, o meu programa, ele, ele é uma coisa que eu montei. Mas hoje eu vejo que eu poderia ter
0: seguido isso. E eu não seguia. Ninguém uhum. segue. Então acho que eu tu então, acha que rola uma coisa meio assim eu sei fazer esse, esse troço aqui eu posso cair na porrada com qualquer um quando o cara é muito jovem ter esse poder com, é foda
2: com certeza absoluta com certeza é, ter esse poder é, muito jovem cria uma certa prepotência né você cria um negócio meio ó, eu posso e na verdade a arte marcial tem que ter um efeito contrário a isso né tem que te dar tem que deixar mais com o pé no chão mais humilde
0: Hoje, como professor, tu enxerga algumas pessoas cometendo mesmo o mesmo erro que tu de, de ah, ficar prepotente?
2: Ah, mas não, não, a prepotência eu enxergo, não, não em muitas pessoas. Né? Hoje em dia tem, o pessoal é muito humilde, né? muito pé no chão. Eu vejo muitos erros como eu cometia. É de fazer o aquecimento muito puxado, de misturar as turmas, de muita gente se machucando. Isso acontece muito, até hoje. Mas assim, na prepotência eu vejo... Mas não muito
0: Eu digo assim, como é que tu controla um aluno que, que tá se destacando e começa a achar Que ele pode fazer tudo porque ele sabe fazer aquilo E soltar porrada em todo mundo Acontece Eu chamo ele e converso Ou ele entra na linha ou ele sai fora Mas o que, que tu identifica assim que o cara começa a fazer Quando
2: ele tá se achando Ah, ele come... Isso é fácil identificar O cara começa a virar estrelinha né? Ele, ele começa a falar Que o treino tá fraco ele começa a falar, é, o treino, porque dizer, até então serviu, né? Ele ficar bom. Depois que o que fica bom não serve mais. <risos> então, quer dizer, o que fez ele ficar bom? Falta, falta o cara enxergar o que fez ele ficar bom, né? Se ele é, se ele é bom a esse ponto, algo fez ele ficar bom. esse algo agora não serve mais... Então a gente começa a enxergar isso, começa a enxergar que ele machuca os colegas no treino, ele faz pouco caso, começa a não olhar nos olhos, porque... É, 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 esse estado que ele fica de uma pessoa ruim né, faz com que não te, não te olhe nos olhos então a gente começa a perceber algumas coisas e aí eu chamo de canto já converso chamo de canto e já falo, cara, menos pé no chão e aí, lógico, não faço isso na frente de ninguém nem de uma maneira agressiva né faço isso de uma maneira como um amigo e a maioria enxerga, a maioria abre os olhos uhum. a maioria põe o pé no chão
0: Agora, o jiu-jitsu, ele tem uma... Qual é o lado espiritual dele? que Toda a arte marcial tem uma parte espiritual ligada, né? Muito forte, né? O do jiu-jitsu, qual é? O, que, que, o que, que se passa em relação a isso? Não, o jiu-jitsu não tem. Não essa... tem? Não, não tem. Assim, o
2: que eu vejo muito é o professor ter uma religião e colocar essa religião dentro da academia. Vou dar um exemplo. Quem é evangélico? Não estou falando mal porque eu sou. Quem é evangélico? Ele leva isso para dentro da academia e ele começa a pregar Jesus Cristo ali dentro, que não é errado, porque é o caminho. Eu sei que é o caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que respeitar quem tem outra religião. Eu tenho que respeitar quem tem outra religião e tenho que respeitar aqueles que têm um outro caminho, seja lá qual for, se isso faz bem pra ele, ótimo.
0: Uhum. Mas hoje o Jitsu não tem uma ligação à sua origem.
2: Não tem. E, e eu, eu acho que o professor é, não pode se posicionar perante o grupo. Por quê? Porque o aluno que tem outra religião e não vai abrir mão da religião dele, às vezes vai parar de treinar comigo. Porque eu fico falando disso, 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 disso. Uhum. Então, como eu quero todo mundo. E, na verdade, pra eu trazer você pro meu caminho, eu não trago falando. Eu trago você com atitudes, mostrando. E aí eu te convenço mais mostrando nas minhas atitudes do que ficar falando na sua orelha, né? Uhum.
0: É, é verdade que a, que a faixa azul é onde o pessoal mais desiste? É. Por quê?
2: Oh, na verdade, é... Porque... Vamos lá, porque é onde o bicho começa a pegar.
1: Em que
0: sentido? O que, o, que, que tá, o que muda, assim, de fato, pro cara... O cara faixa branca, ele quer a faixa
2: azul. Ele quer sair da faixa branca, né? A maioria tem vergonha de usar a faixa branca. Então, algumas academias dão essa faixa rápida, outras dão uma faixa um pouco mais devagar, como eu. E aí, o aluno, quando pega a faixa azul, o treino já começa a ficar mais sério. O, treino já começa... o cara que é faixa marrom, com a faixa preta, às vezes não, não apertava ele... Quando vê um azul, já aperta o faixa azul. Então, como algum buraco já começa uhum. a ficar mais embaixo para ele.
0: Uhum. Uhum. os caras começam a levar a sério, assim. Exato. O, aquele cara ali, Exato. no bom sentido, né? É. E aí, o,
2: e aí, você pega o cara sendo apertado, você pega um treino muito puxado, um aquecimento, o nego espremendo ele demais. <risos> pô, e o cara para. O cara fala, pô, não, cara. Para, isso não é para mim, não. Eu tô chegando em casa machucado e eu tenho que trabalhar no dia seguinte,
0: não dá. Qual é a ordem da... da, da... A graduação?
2: A graduação é nós temos dois, 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 é, dois, duas ordens de faixas. Uma para crianças até 15 anos e uma de 16 anos para cima. E 16 anos para cima é branca, azul, roxa, marrom e preta. São só essas faixas.
1: Branca, é, azul, roxa,
2: roxa marrom, marrom e a faixa preta. Tá. E para crianças, antigamente era amarelo, laranja e verde. Aí criaram a cinza. Ficou cinza, amarelo, laranja e verde. Hoje criaram três divisões em cada faixa. Então, nós temos aí a, a faixa, você, a criança sai da branca, ela vai pegar a cinza com uma risca branca no meio, depois ela vai pegar a cinza inteira, depois ela vai pegar a cinza com uma risca preta no meio. Nós temos três divisões de cinza, depois essas divisões se repetem na amarela, depois essas divisões se repetem na laranja e na verde. Então, são três, seis, nove, doze uhum. faixas para a criança. Que ficou melhor, porque antigamente só com três faixas. Então, imagina uma criança começa a treinar com, três an com quatro anos de idade, que foi o caso que eu comecei, e aí é, tem três faixas até 15 anos, Pô, tem que ficar uma eternidade em cada faixa, uhum. desestimula. Olha, com 12 faixas, você consegue passar as crianças mais faixa, mais rápido de faixa e ela não perde o estímulo, porque a faixa é como se fosse um, uma recarregar a bateria, né? Você tá ali, a bateria tá arriando, você troca a faixa, recarrega a bateria. Dá um, um ânimo. Dá um ânimo. Né? É. Dá um ânimo.
0: E, e quando o cara chega nos 15 anos, aí ele vai passar pra faixa dos adultos, ele começa do zero ou tu verifica onde que ele se encaixa? Não,
2: depende da faixa dele, ele vai direto pra roxa. Então, por exemplo, quem é faixa verde, não vai pegar uma faixa azul, vai pra, direto pra roxa. E aí na faixa amarela você vai para azul, na laranja você vai para azul já com alguns graus na faixa. Então ele, depende de onde ele está, ele já pula de nível, ele não vai começar na azul não.
0: E é tu que identifica os teus alunos ali, quando é que eles podem passar de faixa? Cada professor
2: faz da maneira que quiser, não existe uma regra para isso.
0: Mas como é que funciona? São turmas? Turmas fixas para sempre com o mesmo professor? Como é que funciona para tu identificar... Tu disse que cada professor decide, né? Isso. Mas é cada professor do, do ginásio específico? ou da, de...
2: da, da academia
0: dele. Mas na a... tua academia é só o teu professor? Só eu. Ah, tá, tá. Entendi,
2: entendi. Saquei, saquei. Saque. Mas como, aí como é que tu faz, então? Então, na, na minha academia é o seguinte. Eu mudei esse sistema que faz parte do meu projeto também, desse, desse programa meu de aulas. Porque o que, que a maioria faz? Faz a faixa por mérito. Então, você mereceu, você ganha. Então, intitula-se a meritocracia. Agora, a meritocracia, ela não vai funcionar. Ela não funciona, ela desestimula a maioria dos alunos, e os professores não enxergam isso. Por que desestimula? Porque a meritocracia, ela funciona quando todo mundo parte da mesma linha. Por exemplo, mesma faixa etária de idade, mesmo peso. Então, você parte todo mundo da mesma linha, igual uma competição. Uma competição, eu luto com alguém do meu peso, da minha idade, da minha faixa. Nada, melhor, nada mais merecido do que o melhor chegar primeiro. Mérito. Agora, eu tenho, vou, tenho um aluno de 20 anos que não trabalha, treino o dia inteiro. E um outro de 50, trabalha o dia inteiro, tem quatro filhos. Che... Como que eu vou premiar um por mérito? Se eu for premiar por mérito, o de 20 anos vai ganhar e o outro não. Uhum. Então fica injusto. Então... O que eu tenho lá é um sistema que o aluno tem que treinar. Então, eu, a gente marca a presença do, do aluno em todas as faixas. Uma determinada quantidade de aulas, ele vai ganhar um grau. Cada faixa, até marrom, são quatro graus, depois você troca a faixa. Então, uma determinada quantidade de aulas, o aluno vai ganhar um grau. Uma determinada quantidade de aulas, ele vai ganhar o um segundo, até chegar a troca de faixa dele. E ele vai trocar a faixa dele. Então, fica um sistema igual para quem tem 20 anos e não trabalha, e pro cara que tem 50 e trabalha. É igual. É só eu vir na academia, cumprir as aulas, cumprir o programa, que ele vai seguir. Então não é mérito. É... Ele tem que cumprir o programa de aulas.
0: Mas aí tu fica avaliando se o cara tá. A... Porque se for. Não é só cumprir, né? O cara tem que aprender, fazer certo, Então tem tipo um teste, um negócio que tu avalia ou tu avalia durante a aula esse não, teste tu faz é é a aula. Avalia durante aula. Ah, tu fica observando para ver como sim. é que o cara Mas tá aprende. evoluindo. Mas aprende. Se o cara, cara vir treinar, aprende. Não tem como não aprender. E, e quanto, quantas vezes por semana é o ideal pro cara evoluir de, legal? De duas a três. Porque eu sempre, eu sempre quis aprender alguma arte marcial. Sim. E eu, eu gosto de treinar também. E aí eu fico... Como é, que eu, como é que eu equilibro a arte marcial e a musculação ao mesmo tempo? Ah,
2: perfeito. Então, você pode fazer de uma maneira... A maneira clássica. Arte marcial num dia, musculação no outro. Isso é a maneira clássica para quem vai começar... Depois você vai, no mesmo dia que você treinou o jiu-jitsu, por exemplo, você pode treinar musculação, como eu faço hoje. Mas é legal o corpo estar tá acostumado a isso. Uhum. Você vai começar a treinar musculação e jiu-jitsu agora. Você não vai conseguir fazer os dois no mesmo dia, porque isso vai te cansar muito. Vai ficar capaz de te estressar e você até machucar. É legal você treinar um dia, um outro dia, outro, até seu corpo acostumar e você vai mudando os treinos.
0: E tu consegue manter a, a, a potência nas, nas, nos dois focos? fazendo jiu-jitsu, levantando peso consegue,
2: é, né? vamos lá aí você vai ter que ter qual que é seu treino primário qual que é o secundário qual que é o, o principal, qual que é o segundo então por exemplo, no caso arte marcial jiu-jitsu se for o, o, o principal esse treino tem que ser o primeiro do dia porque é o, o treino que você tem que estar tá descansado e aí algumas horas depois para que você também esteja descansado você vai treinar musculação é lógico que a musculação você não vai treinar com o mesmo. Com a mesma força e disposição, porque já está no final do dia. Você já treinou jiu-jitsu, mas é como é o treino secundário, não importa.
0: E existe treino de musculação ou de força que seja específico para melhorar o teu jiu-jitsu? Com certeza. Como é que funciona isso? Com certeza.
2: A verdade é, quando, você, quando a gente treina o jiu-jitsu, quando você treina musculação, você treina jiu-jitsu e musculação. Mas a musculação, ela não tá é, acoplada dentro de um trabalho o jiu-jitsu, ela pode sim atrapalhar o teu rendimento no tatame. Que você fala, pô, eu vou treinar hipertrofia, vou fazer um trabalho de força na musculação. Quando você faz trabalho de força na musculação, o teu rendimento no jiu-jitsu vai cair, não tem jeito, vai cair. O teu rendimento no jiu-jitsu levantar, esse trabalho tem que ser mais de condicionamento, tem que ser de mais repetições e não tanta força. Uhum. É um trabalho, pra, porque o jiu-jitsu... É lógico que a força ajuda. Né? Tem gente que vai ouvir e falar "Pô, mas o cara, é fo a força ajuda, mas a força burra não ajuda, a força bruta não ajuda. Então, eu prefiro ter uma resistência muscular. Eu prefiro ser um maratonista. Eu preciso ter, pre -pre -pre prefiro ter isometria, uma força isométrica, do que uma força bruta. A isometria vai me ajudar muito mais do que a força bruta. Uhum. Então, é." você adaptar a musculação para arte marcial, então você vai colocar vou, vou dar um falar a grosso modo, porque eu não sou um especialista em, em musculação mas pelo que eu já fiz pelo que já fizeram comigo, eu vou, eu vou falar aqui você treinar mais repetições você é, adaptar por exemplo, você vai fazer um exercício onde que eu posso colocar o kimono pra, em vez de puxar a barra, puxar pegando no pano do, do, do kimono, tem algumas hum. coisas que você vai se adaptando é, treinar, treinar alguns exercícios com instabilidade, por exemplo você vai fazer alguns exercícios em cima de uma bola porque isso vai criar uma instabilidade e vai te fortalecer melhor a musculatura estabilizadora aquela musculatura que tá lá dentro entendeu? aquela uhum. que a musculação às vezes não pega isso pro jiu-jitsu é, é bom então você tem o ideal é pegar alguém, algum professor que, que tenha especialização nessa área para ele poder passar um treino e aí com certeza o jiu-jitsu vai evoluir.
0: Olhando de longe, os movimentos do jiu-jitsu parecem ser bem simples no sentido de curtos, né? Eles são certeiros, ali. Eu tenho um amigo meu que ele luta de jiu-jitsu, ele fala que aquele, aquele movimento por menor que ele seja para quem está assistindo, ele pareça ser pequeno, né? Ele desgasta muito. O, o físico do cara. Sim. É verdade isso? O, a, a luta ali, ela desgasta muito o aeróbico da pessoa, o condicionamento? Ela precisa muito de condicionamento pra fazer?
2: Precisa. Agora, não tanto aeróbio, porque o, o jiu-jitsu é uma luta anaeróbia. Então, é o contrário. É mais muscular uh -huh. do que coração. Ah, tá. Mas é claro que se eu tiver uma parte aeróbia desenvolvida, vai ajudar, porque o aeróbio me ajuda a recuperar mais rápido. Não, não por exemplo, você deu um pulo, eu vou dar um pulo para poder pegar tuas costas, passar tua guarda, fazer alguma coisa, enfim. Eu vou precisar da musculatura para fazer isso. Uhum. Depois que eu dei esse pulo, eu preciso do aeróbio para poder me recuperar mais rápido, né? Uhum. Mas, na verdade, vou dar um, vou, vou dar um exemplo aqui para ser mais objetivo. É... Eu, quando eu tava treinando, eu era mais novo, né? Hoje eu tô bem mais velho, mas quando era moleque, e eu ia treinar para competir. Eu não preciso pegar, eu sempre corria duas, três vezes na semana. Ó, a corrida minha é de 5KM não era mais que isso, não preciso correr 10, 15, 20 km, porque eu não sou um maratonista, meu negócio é ali, eu estou me preparando para lutar 10 minutos, uma, a, a luta de faixa preta adulta é 10 minutos, você não precisa correr uma hora, então fazer aqueles 5 km, e o que, que a gente faz? Você melhora, você aumenta a intensidade, quando aquilo fica fácil, oh, você, vou dar um exemplo, você correu 20 km em 25 minutos, 5 km, perdão, você correu 5 km em 25 minutos, vão aumentar a intensidade. Então você vai tentar diminuir Você vai fazer a mesma quantidade de KM num tempo menor. Uhum. Então, você aumenta a intensidade. Então isso tudo ajuda no treino do Jiu-Jitsu.
0: E para fazer o movimento curto, aquele... Tu exige muito da, da musculatura, né? É, muscular. A, aí é o músculo que vai... E como é que tu... Que tipo de treino na musculação tu faz para tu... Porque tu não tem aquele, aquele... Como é que você fala o range, a distância, né? para lutar, que nem um cara do Muay Thai, eu acho que ele pode dar um chute Sim. bem longo e tá? tal. O movimento Sim. do Jiu-Jitsu é... Curtinho, né? Ou não?
2: É, o, 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 os movimentos do jiu-jitsu são agarrados, né? É corpo a corpo. Então, assim, é, eu acho que é, eu acho que é, o então senhor um, dizer, né? Tem um foco é, sempre muito. Isso.
0: E aí tu exige bastante, especificamente de uma parte do corpo, né?
2: Exato, é muscular. Puramente
0: muscular. E tu sai todo ardido? Os músculos saem ardidos depois da não, luta no dia seguinte? Não, não. Não. não.
2: Porque depois você acostuma. Né?
0: É, no, no, no início. Ah, no se início. Se eu começar agora, eu vou sair todo cagado.
2: Não, por exemplo, no meu treino não, porque você vai num treino de iniciantes, onde vai ser um. É lógico, que no dia seguinte você vai ficar com uma dor muscular, vai ficar, vai se sentir cansado, mas não moído. Uhum. Se viesse do meu treino de 25 anos
0: atrás. Aí ia sair, é, é sair moído. Ia sair moído. Mas não tem opção, eu quero aquele treino de 25 anos atrás, só pra ver como é que era. É ruim. Patrão, <risos> acho que a, a, essa dificuldade do teu treino de 20 anos atrás também não, era, não é importante? Não, ele... Se afrouxar muito também, pode Não, ser que o cara ele, fique meio...
2: Ele é importante. E nós vamos chegar nele.
0: Entendi, eu entendi. Eu tenho os
2: meus treinos avançados na academia. Os treinos avançados são, porra, é guerra. É guerra. Só que aí, ninguém tá se machucando, porque o cara vem preparado pra guerra. Vai
0: vir no susto direto.
2: Ele já tá preparado pra guerra, entendeu? Então, já vem preparando tecnicamente, já vem preparando o corpo dele, já vem preparando o físico dele. Vai chegar uma hora que ele vai pedir. Vai chegar uma hora que ele vai falar pra mim, professor, eu quero sair na mão, professor. Eu quero lutar mais. Ele quer. E aí a gente vai pros treinos ah, avançados. Isso aqui
0: não vai dar um susto logo no cara para ele, ele, espantar o cara. Vai
2: machucar. Vai <risos> machucar. De cara, se der isso, vai machucar.
0: E histórias de, de competição? Quantas competições tu ganhou na tua vida? Nossa, não sei dizer.
2: É, mas não, 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 não tô falando, eu não sei dizer, porque eu sou o cara. Acho que todo lutador de assim. é assim. Tem amigos meus aí que lutam todos os campeonatos. Eu lutava todos os campeonatos. Ah, tu se destacava? Tu ah, me destacava. Sentiu que tinha um diferencial? Ah, me destacava. Eu, eu, pô, eu já fui duas vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Onde foram esses, esses mundiais? Foi nos Estados Unidos, em Ohio, nos Estados Unidos.
0: Os dois foram lá? Os dois. Como é que é o clima de uma competição de jiu-jitsu que... Eu não sei se nos anos 90 era, uma, era um clima quase bélico, das academias, a rivalidade Antigamente, tal.
2: antigamente Depois, era assim, era. Tu participou dessa época? Eu participei um pouco, quando eu era moleque. Era, era um clima de guerra, a Vila e Mérsia saía uma porrada ali. Na rua mesmo, antes, de, antes da competição. Saía, saía
0: porrada, <risos> saía, era um clima meio
2: de guerra. Mas isso mudou muito, mudou muito. Hoje em
0: dia é bem
2: diferente, é bem diferente mesmo.
0: Mas porque o esporte se popularizou e começaram, vocês começaram a ouvir o feedback da sociedade? Não, porque
2: as federações, as confederações estão se profissionalizando. Está é, mais profissional o negócio, né? Porque antes era um negócio muito caseiro, um negócio muito de ou oh, vamos fazer um campeonato ali. Durante o campeonato, o cara chegava assim, ô, oh, você não quer ser árbitro? Vai lá ser juiz. <risos> pô, você não ia pra isso, daqui a pouco você tava lá no meio sendo juiz, pô. Não é um negócio totalmente amador, né? Uhum. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os árbitros... Tem, tem árbitro que tem isso como profissão. profissão de Qual que é a sua profissão? Árbitro do Jiu-Jitsu. O negócio profissionalizou, né? Mudou muito, melhorou muito.
0: E lá na, na tua época de, de, de moleque, qual eram as academias que eram rivais com com quem que vocês não se davam... É, era, não se davam. Era,
2: era muito academia... Era equipe Zona Oeste do Rio de Janeiro contra a Academia Grace. Era o principal, os dois. Era era guerra.
0: Aquelas filmagens aí, os caras na praia... Assim, e era rolando assim, no porra, show, porra, era... Pera,
2: pera um pouquinho. Guerra, guerra, que eu vou falar, era dentro do tatame, tá? Eles se respeitavam Sim. muito, porque... O, o chefe da equipe Zona Oeste era o grande messi fada. E o, e o da Academia Grace era o Hélio Grace que tocava. Eles se respeitavam muito. Tanto é que o... o o fada, o primeiro filho dele se chama Hélio, em homenagem ao Hélio Grace. Eles então, hum. se respeitou muito. Quando eu falo guerra, era dentro do tatame, né?
0: E qual era o, qual era o lance? Por que, que tinha a rivalidade entre academias? Era uma coisa só territorial, a gente está no Rio de Janeiro, nós queremos mandar no Rio de Janeiro. Qual é o lance? Tinha alguma diferença de filosofia entre academias? O que acontecia? Não, do, do jiu-jitsu não, do jiu-jitsu. Entre as academias de jiu-jitsu, a guerra acontecera
2: dentro do tatame. Agora, hum contra outras artes marciais acontecia porque assim o, o, a família Grace vivia numa busca qual era essa busca? de mostrar que o jiu-jitsu é a melhor luta a melhor arte marcial eles viviam nessa busca e como você mostra qual é a melhor luta? juntando todo mundo tira peso, tira regra vamos sair na mão, quem ganhar é o melhor então a família Grace vinha nessa pegada então o Hélio Grace se você for buscar a história do Helio Grace, ele desafiou todo mundo. Ele lutava contra mestre de capoeira, ele lutava contra mestre de luta livre, de karatê. Se você for buscar, você vai ver que e ele com apenas 60 quilos, 60 quilos, bateu em todo mundo. Porque bateu em todo mundo. O Helio Grace ganhava todo mundo. Só que aquele negócio, o que acontece no Brasil, fica no Brasil. O mundo uhum. não via esse negócio. Uhum. Eu, lembro, eu lembro, não. Tem o... O, o Conde... O, o Kimura, que era o número um do mundo no jiu-jitsu, nenhuma luta dele passava de três minutos. Quando ele chegou no Brasil, o Hélio Gracie, através dos do jornais, desafiou ele, chamou ele pra porrada. Gracie, é esse aí? É, ele mesmo.
0: Maracanã Stadium.
2: É, ele chamou... Esse aí é o Kimura, que tá aí, ó. Chamou Kimura pra porrada. E aí o Kimura falou, não, que você tá maluco, você tem 60 quilos, eu tenho 100. Nenhuma luta minha... Passou de três minutos, eu vou te matar, cara. Você não aguenta eu. Então eu falo o seguinte: você quer lutar? Eu vou botar você pra lutar com o Sato, que o Sato é o terceiro do mundo. O Sato tem 80 quilos. Já é 20 quilos mais pesado que você, e você não vai aguentar ele. O Hélio falou: beleza. Foi lutar com o Sato, adivinha o que aconteceu? lá.
0: É essa luta aí que, é que a tá falando?
2: Botou o sato pra dormir, ó. Apagou o sato. Em quanto tempo? Ah, não lembro em quanto tempo, mas ele botou o sato pra dormir. Apagou o terceiro do mundo, 20 quilos mais pesado, ele apagou o sato.
0: Cara, e aí, aí, o Kimura, aí o
2: Kimura falou, pô, vou ter que lutar com esse cara. Não vai ter jeito. Agora ele botou em xeque.
0: Aí desafiou e, e perdeu também?
2: Não, aí o Kimura ganhou dele. Só que o Kimura falou o seguinte, se essa luta passar de três minutos, você pode se considerar vencedor. Porra, a, a luta acho que foi dois rounds de dez, cara. Ah. Ele não conseguia pegar o, o Hélio. Tá vendo? Ele não conseguia pegar o Hélio. Aí ele encaixou uma chave no Hélio, que a, a chave se chama chave do Kimura, em homenagem a ele, que era o que ele fazia muito. E o Hélio não ia desistir. O Carlos Grace viu que ia quebrar, entrou e interrompeu a luta. E aí o Kimura ganhou.
0: Ah, ele não ia bater, ele ia deixar não, quebrar. Não
2: ia bater, guerreiro não ia bater, não ia desistir nunca. E aí o, o Carlos interrompeu. E aí o Kimura, não sei se foi no dia seguinte, isso, aí, voltou, procurou o Hélio, e foi até ele e falou, cara, o que, que você faz? Eu quero aprender o que que você faz, porque eu, você é muito madrinho, eu não, eu não conseguia te pegar, ninguém nunca fez, ninguém nunca lutou comigo dessa maneira. Tanto é que levou o Hélio pro Japão, pro Hélio poder ensinar
0: o que que ele fazia. E como é que tu conheceu a, a família Grace e a forma como eles ensinam isso aí? Então, o meu, meu jiu-jitsu de criança vem da, da equipe
2: Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ah,
0: quando tu era criança já entrou na deles? Não, não na não? família Gracie, na ah, tá, tá, tá. Zona Oeste
2: do Rio de Janeiro. Eu treinei e eu sempre tá. treinei, isso, eu treinei lá. Foi aluno do mestre Wilson, grande mestre Wilson, é, tenho um carinho muito grande por ele. Mestre Edson Leandro, mestre Rezende, é, grande mestre Fada, já veio na minha academia aqui em Jundiaí, na cidade de Jundiaí, através do mestre Wilson e do Edson Leandro. E aí eu sempre fui da equipe Zona Oeste. Aí eu me desliguei da equipe, que vim para Jundiaí, vim para São Paulo. E fiquei sozinho como Academia Libone. Tanto é que eu registrei minha academia como Academia Libone, que é meu sobrenome. E sempre fui fã do Reuler. E aí, eu sempre fui fã dele. Uma vez fui lutar o Pan-Americano de 96, no, nos Estados Unidos. Na volta, ele volta do meu lado. Na cadeira do meu lado. E eu voltei falando com ele. Ele falou, pô, eu sempre fui teu fã. Ele falou, pô, vai na academia, dá um treino lá. foi pô, eu vou, mas se eu for, eu vou ficar, não vou sair mais, hein? Ele falou, pode ir. E aí, nessa época, eu consegui um patrocínio com uma antiga companhia aérea, que hoje não tem mais, que é a Varig. Eu consegui um patrocínio, que eu tinha uma ponte aérea para onde eu queria, do Brasil, por uma vez por semana. E aí, eu ia para o Rio de Janeiro toda semana e comecei a treinar lá. E fui ficando, fui ficando e não parei mais. Estou na Grécia e o Maitá até hoje.
0: Essas histórias, tu fala, ah, eu lutei o pan americano Passa batido, não, mas como é que tu Chega pra lutar um pano americano? Como é que foi a tua caminhada até chegar lá? Quem é que te olha e te chama? Convoca? Como é que funciona isso? Não, não isso? convoca, você tem que se
2: classificar Esse pan americano Que eu tô falando é da IBJJF Da CBJJ, né? Na época acho que nem tinha IBJJF Você se classifica Então você tem que ficar até terceiro No campeonato brasileiro Pra você poder se classificar pro pan-americano. Eu não sei se tem mais classificatórias. Não era até terceiro no estadual, até terceiro no brasileiro para você se classificar pan-americano. Se e... classificou
0: pan-americano, você vai para o mundial. E para participar desses campeonatos, dos outros são abertos. Tu pode, qualquer pode, um pode se inscrever pode, lá e buscar a vaga no pan-americano. Exato. exato e, come, e como é que foi a? Tu ganhou na primeira vez? Como, já. Como é que foi eu, a eu final? Já, eu, já fui, já,
2: eu já fui, eu já fui dez vezes campeão estadual.
0: E eu, todas tu foi pro o pan-americano. Consequentemente. Eu tenho
2: seis medalhas em campeonatos pan-americanos. É, e aí eu me classifiquei e ia pro Campeonato Pan-Americano.
0: Como é que foi a primeira vez que tu se classificou Pan-Americano?
2: A primeira vez foi essa, de 96. Mas tu ficou... Foi, inclusive foi o primeiro Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Foi o primeiro pela CBJJ. Foi o primeiro. Foi em 1996, foi na Califórnia.
0: E tu ficou muito nervoso pra ir pra lá?
2: Não, não, não. já tava... Competindo desde os 5 anos de idade, né? Você nem tá sorrindo
0: pra competir. O cara entra com a casca grossa, já, já, é, já tá pronto. Já.
2: É, você já não... a adrenalina já não pega mais,
0: né? Mas em algum, em algum nível não é ruim não ter mais essa adrenalina? Não é, não é bom sentir isso? Não. Pra te manter em xeque? Não, não, não. Você tem que estar
2: tá... é, é bom você sentir tudo na hora da luta... Mas nenhum sentimento pode aflorar, porque senão ele apaga os outros. Hum. É, é bom eu ter medo, eu tenho medo até hoje, isso é importantíssimo, porque o medo me faz tomar cuidado. Mas eu não posso deixar o medo tomar conta, senão eu vou, me, eu vou virar um cagão e não vou conseguir lutar. Uhum. É bom eu ter um pouco de raiva na hora? É um pouco, é bom, porque a raiva me impulsiona, vai me dar um pouco de força. Mas se a raiva tomar conta, você vai errar, com certeza você vai errar, e vai errar para mais. É, então, é bom a gente ter... E, e você lutando muito você consegue dominar o que você sente na hora. Mas tu consegue naturalmente... Isso acontece de uma maneira natural. É natural. Não, não é pensada, não é instruída. Isso, isso.
0: Você vai competindo e você vai ganhando isso. Mas, mas deve ter gente que mesmo competindo bastante não consegue dominar os sentimentos, tem, né? Tem. Então como é, como é que explica que algumas pessoas conseguem, outras não?
2: Tem. Quem não consegue pode trabalhar isso de uma maneira... Psicólogo esportivo, hum, trabalhar, Você tentar trabalhar a cabeça com um psicólogo esportivo para poder conseguir acalmar, alinhar esses sentimentos aí para que não te atrapalhe na hora da luta. Porque às vezes eu, eu conheço muita gente que na academia é um leão, o cara bate em todo mundo. Se descer um campeão do mundo lá, ele vai ganhar. Agora, se for para um campeonato, ele não ganha de ninguém.
0: Ah, o, o ambiente do campeonato ele, ele altera o teu o estado de funcionamento?
2: lutar em dia, hora marcada com o público, o cara treme, não vai. <risos>
0: Não vai. E tu ficou acostumado a, 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 a lutar com o público porque tu, desde criança, tava lá. É... Senão tu ia tomar um, um ah, choque, com, né? Com
2: certeza, com certeza. C
0: como é que ia é estar lá com a galera gritando? O que, que passa no, no, no teu corpo, no, no teu cérebro?
2: Eu, eu nem vejo isso, não escuto, pra falar a verdade. A minha cabeça, eu fico focado na luta, eu fico focado no placar, no tempo e quem tá falando comigo. Sempre tem alguém falando comigo.
0: Técnico, meu o técnico? Meu
2: técnico, o Royler, o Roker, ou algum aluno meu mais antigo, que às vezes eles não estão, algum aluno meu mais antigo está junto comigo. Se eu não tenho nenhum aluno meu ali, um amigo próximo que fica ali falando comigo, então eu, eu foco no placar, <risos> vendo o tempo... Vendo quem tá ganhando, se eu tô ganhando, se eu tô perdendo, se eu preciso acelerar, se eu preciso dar uma segurada na luta, escutando quem tá falando comigo.
0: O som do público. Não, nem, a, nem percebo. A tua silencia. Nem percebo. Tu isso. só ouve a voz do cara. Exato.
2: É, exato Cara, que loucura. É, mas é, todo mundo é assim, viu? E competidor de... nato é assim. E tu, tu consegue perceber se o cara que tá lutando contigo tá inseguro? Oh, consigo. E se você se perceber isso, a confiança minha vai lá em cima. Que sinais o cara dá? Há muitos, eu vou dar um exemplo aqui ó Mundial da CBJJE De 2015 é, Minha primeira luta é, Se ele estiver ouvindo Ele vai, eu não lembro o nome dele <risos> Mas o cara é muito duro, é duro, mas ele tá muito nervoso Na primeira luta O chamador, que a gente chama de chamador né O cara chama, pô, Nilson Liboni Vem, próxima luta Pulando e tal Aí a gente para um do lado do outro O chamador é amigo meu, pô, conheço todo mundo e eu comecei a contar uma piada pra ele, que tava na minha cabeça. Aí, terminei a piada, nós começamos a rir muito. E eu olhei pra cara do cara que ia lutar comigo, ele tava amarelo. <risos> aí eu bati no moleque e falei, pô, relaxa, cara, toma em casa, aí vamos brincar lá, né? Aí ele deu um <risos> sorriso meio de lado, assim, eu... quase que ele falou, como que eu vou relaxar, pô? Então, nessa hora, eu falei, ganhei, pô, ganhei, cara, tá... Eu... Isso não significa que ele é ruim, Uhum. Mas a adrenalina pega tanto que o cara não consegue lutar, ele não rende, ele não rende. Às vezes, se eu fosse pra academia com ele, ele me ganhava. Uhum. Isso pode acontecer. Pô, Se fosse dar um treino e ganhar na academia, ele ia bater em mim. Mas ali na hora, a adrenalina pegou tanto que não, o cara não consegue render.
0: E aí quando vocês subiram pra, pra lutar de fato, ele continuou nervoso e tu conseguiu perceber outros sinais dele que ele tava nervoso? Tu foi Ah, identificando?
2: sim. A, é, a respiração, a hum. mão tremendo, quando bota no kimono que ele tá tremendo. Você percebe isso? E tu Consegue calcular tudo isso na hora ali consegue, do, do isso, negócio? Consegue. Aí eu acelero mais ainda, né? Aí eu boto pressão porque eu sei que ele vai espanar.
0: Tu, tu aprendeu a, a, a ser tão frio assim na hora do vamos ver? Naturalmente mesmo. Tu nunca teve nenhum ensinamento nenhum? Não, não leu nada sobre não, isso?
2: Nada. Não sei nada.
0: Tem que escrever sobre isso. Exato. Como já, manter já, a fria.
2: Já falaram isso para mim já. Eu se eu for lutar, se eu tiver um ginásio com 50 mil pessoas, eu entro como se eu tivesse agora aqui assim. Mas isso aí. Mas esse, esse negócio é, como eu vou, vou repetir, muitos lutadores são assim. Não sou eu que sou Sim. um cara é, privilegiado. Mas isso acontece naturalmente. A gente luta tanto, a gente luta tanto que você vai
0: você não tá nem aí mais. Isso te ajuda também no, no dia a dia pra, pra enxergar perigo, potencial ajuda. perigo? A
2: ajuda, com certeza, com certeza, ajuda muito.
0: Tu tá sempre no estado de alerta e relaxado ao mesmo tempo?
2: Exato, assim? exato. Já
0: conseguiu enxergar, consegue ler bastante o ser humano também, consigo, né?
2: Consigo, consigo. É, eu, 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 quando era moleque, eu brigava muito. Eu briguei muito na rua. Não é uma boa ideia, pessoal que tá ouvindo aí, não façam isso, não sigam isso. <risos> <risos> Mas é, eram, eram outros tempos. Da época, eu tô com 46 anos, daqui a pouco eu vou fazer 47. E quando eu tinha 15, 16, 17, 18, 18 anos de idade, era uma outra época. A gente resolvia as coisas na porrada, né? É, hoje em dia, não. Hoje vezes você dá um soco em alguém, acaba de voltar armado e te dar um tiro.
1: Uhum.
2: É, mas antigamente, não. A gente resolvia muito na porrada e eu brigava muito. E eu era muito magrinho, sempre fui muito magro. Então, eu sofria muito bullying. Só não existia, o, o bullying é uma coisa que sempre existiu, né? Isso não tinha nome, né? Uhum. Só que, porra, o cara vinha fazer bullying comigo e se dava mal, porque eu já treinava, eu não tinha medo Sim, e eu cara, peitava.
0: O cara tinha 10 anos de Jiu-Jitsu nas costas eu, já, Eu peitava.
2: Aí o cara falava, porra, esse magrelo tá me peitando? E aí dava merda. A gente acabava saindo na porrada e normalmente eu parava nas costas e eu apertava o pescoço mesmo. <risos> na escola <risos>
0: tu brigava muito? Porra, <risos> Foi cara, muito pra
2: direção? Eu, eu, fui, eu fui expulso já de quatro escolas quando né, era moleque, tudo
0: por causa de briga então não foi só no maternal que tu foi expulso não, foi na escola também foi. Foi. mas era, era, era aquele negócio é,
2: eu batia e aí o pessoal fala pô, mas por que você fez isso? eu, pô, eu, eu tava numa situação que hoje eu, eu não faria isso claro não faria isso, mas na época moleque, você sabe o que fazer você sabe que você não vai apanhar e tem aquele folgado na tua frente fala, mas cara vai se dar mal,
0: tem uhum. jeito
2: e acontecia muito.
0: Vocês querem não fazer a menor ideia do que tu é. sabia. É, eu tenho tu, hoje, pra você ter uma
2: ideia, a minha filha, ela estuda numa escola que eu fui convidada a me retirar, né? Tu? Foi? <risos> Por quê? <risos> Porque eu briguei na escola. E bati no moleque, bati muito. Nela. Ah,
0: ela, ela estuda na mesma escola. Na mesma
2: que... escola. Entendi, entendi, entendi. E a diretora, quando eu matriculei ela, né, foi bem legal. A diretora olhou para mim e ela me chama de Nilcinho, né? Porque eu era pequenininho, né? Magrinho, né? Então me chamava de Nilcinho. Ó, oh, Nilcinho, como você mudou. <risos> Esse
0: deixa, deixa, eu voltar de novo na tua história lá no, no, no primeiro Pano americano como é que foi a, a... Tu disse que tu não tava nervoso. Tu Foi, foi pra, pra competição normal. Como é que foi a, a decisão, a final?
2: Não, eu não fui pra final. Esse Panamericano fica eu fiquei em terceiro, isso daí. Fiquei em terceiro lugar.
0: Ah, tá. O e primeiro, o primeiro que tu venceu, porque tu vence e vai pro Mundial, né? Não, se você ficar até terceiro... você. Ah, tchau, vai pro Mundial. É.
2: Qualquer, ah, qualquer tá. campeonato que dá classificatória é até terceiro colocado.
0: Então, tu, no teu primeiro Panamericano é. tu fica em terceiro. Terceiro. O, os outros competidores eram muito mais experientes? Como é que era...
2: Olha, eu vou ser sincero pra você. Do cara que perde a primeira luta pro campeão, a diferença é pouca. A diferença é detalhes, a diferença é malandragem, a diferença é um pouco de experiência. Não vou nem falar técnico, porque hoje em dia... Mesmo naquela época, todo mundo é muito duro. Todo mundo é muito duro, todo mundo é bom. Às vezes você perde pra um cara num campeonato, no outro você ganha dele. Uhum. É, isso acontece muito no jiu-jitsu. Então, assim, é tudo muito ali. Não dá pra falar que o cara que ganhou... É melhor que todo mundo, não dá. Às vezes o cara que perdeu a primeira luta é melhor do que o que ganhou. Mas aí você tem a sorte no, no sorteio das chaves.
0: É, como é que é? É, é grupo ou é mata-mata direto já? Não, é mata-mata direto. Perdeu, tá fora. Uhum.
2: E aí tem o um sorteio. Às vezes você olha as chaves, você fala, porra, tem um caminho aberto pro cara que tá do outro lado e pra mim só tem pedreira. Então vai ficar mais difícil chegar na final. Se tivesse mais espalhado, seria mais fácil chegar na final. Então, assim, você tem sorte no. Você pode ter sorte na escolha da chave, você pode ter azar. É, e tem uma, e uma série de coisas Pode ser pode estar num, num dia bom De pô, encaixar uma posição Fazer um ponto, você conseguir segurar Ou conseguir finalizar, ou tá num dia ruim é, 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 Tudo pode acontecer E o, o campeão não significa Que ele realmente é o melhor Significa
0: uhum. que ele, aquele dia ele foi abençoado E tu consegue identificar Hoje eu tô num dia ruim, então eu tenho que tomar uma estratégia diferente Hoje eu tô num dia bom
2: Consigo, mas não, Isso não é regra, porque eu já entrei Em, em, em competição não me sentindo bem e ganhei. E já cheguei em competição falando: hoje eu não perco pra ninguém e perdi na primeira luta.
0: Normalmente, quando o cara acha que ele tá bem, é porque ele é, tá mal, né? É. Então, isso não, isso não é uma regra muito, não. Tu acha que o cara, o cara que, que se coloca numa situação dessas de extremo desconforto e se colocar no seu próprio limite, ele. Sempre tem que estar tá no estado de dúvida e nunca estar tá no estado de insegurança de, puta, hoje não é meu dia e também nem nunca no... Hoje é meu dia, eu vou me dar bem. Tá sempre tem no meio entre os dois caminhos? Você tem que estar tá no meio e
2: pra frente. Então, hum. assim, eu tenho que estar tá ali calma, 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 cuidado e a hora que eu for eu tenho que falar não, eu vou e eu vou ganhar e eu vou conseguir. Numa, numa situação de luta, né? Numa situação de luta, se você pensar... Algo negativo, se você achar que não vai dar, não vai. Aí você não vai ganhar mesmo. E como é que controla o pensamento negativo? Ah, contro... Não pensa. Não, não... não penso em... Eu, eu, eu posso estar tá no pior dia da minha vida. Eu acho que eu vou ganhar até eu, até eu perder. Quando eu perder, eu falo, realmente, eu não ganhei. Mas até um momento atrás, eu tava acreditando que era minha aquilo.
0: E durante a luta já aconteceu do pensamento negativo surgir? Porque eu não sei como é que a tua cabeça funciona ali durante. Tu... São duas consciências, uma que tá lutando, uma que tá observando não, a luta. Eu,
2: eu, em nenhum momento você acredita que você vai perder. O que acontece é o seguinte, já teve campeonato, você tá perdendo nos pontos, tá perdendo na vantagem, você olha o placar, tá acabando o tempo, você fala se continuar assim eu vou perder. Aí você vai pra cima, achando que vai conseguir. Uhum. Acaba o tempo, você não conseguiu, você fala perdi. Mas... Durante a luta, eu não posso falar, perdi. Se você falar, perdeu, você perdeu. Uh -huh. Mas, já aconteceu, mente, mas né?
0: eu, já aconteceu do pensamento vir e tu ter que esconder ele, ou ele nunca vem pra já, ti? Já, já. É? Eu, eu
2: tenho uma história legal. Uh -huh. contar aqui. É, o Rickson, Rickson Gracie, sempre foi o lutador número um do mundo. E ele é irmão do meu professor, né? O irmão é mais velho do Roller e do Hoker. E aí, uma vez, eu tava treinando no Rio de Janeiro. A gente tava treinando pro Mundial. Esse mundial ia ser na Tijuca Tennis Clube, no Rio de Janeiro. E aí eu tava lá treinando, eu tava, eu tava treinando com faixa roxa de Manaus. E aí o Royler atende o telefone dele e ele fala pra mim assim: Isso foi em 2002, se não me engano. Eu acho que foi isso. Ele falou: Boni, telefone pra você. Aí eu falei assim: Porra, depois eu falo, deixa eu terminar o treino aqui, né? Ele falou: Pô, Rickson, pô. Aí eu parei de treinar, levantei, fui atender o Rickson, pô, vou deixar o Rickson esperando, né? Fui lá atender o Rickson. Aí ele falou para mim, pô, campeão, tô precisando de alguém para lutar para mim aqui em Los Angeles. E o Royler falou que você tá bem. ou você não quer vir lutar para mim aqui? Eu falei, pô, mestre, eu quero, mas eu tenho alguns problemas, né? Ele falou, vamos lá, qual que é o problema número um Eu falei, passagem. Ele falou, eu te pago a passagem. foi falei, pô, problema número, número um resolvido, eu tenho mais alguns. Ele falou, pô, fala comigo, adianta aí, o que, que você tem de problema? Eu falei, pô, vou ficar onde? Hotel? Ele falou, pô, fica em casa, pô. Tenho tem mais algum problema? Eu falei, não, eu falei, Pô, então vamos andar passagem, o campeonato vai ser de atal, tá com o passaporte, visto em dia, foi falei, tô, eu falei, então tá fechado. Porra, o rickson me pagou a passagem, é, fiquei na casa dele, ele foi me buscar no aeroporto, fiquei na casa dele, isso foi uma história bem legal, e eu chegando lá na casa dele, tinha uma casa em Malibu, né, Pacific Palisades, Pacific Palisades, e na Califórnia. Aí ele me buscou no aeroporto, me levou pra casa dele, chegando na casa dele, tava o Nino Chamber, que é um um cara felíssimo, já lutei com ele, não consigo ganhar dele. Cara, um dos melhores do mundo mesmo. Tava o, o Fabão o Fábio Lopoldo, que, é da, que era da Grace Barra, meu amigo. Faz muito tempo que eu não vejo ele que tá nos Estados Unidos. E tinha mais um, um, um pessoal ali, né? Aí na hora de dormir, é, essa, Pô, eu, eu fico até emocionado com essa história. Na hora de dormir, todo mundo pegou um saco de dormir e foi pra uma garagem no Rickson dormir eu botei a mão no saco de dormir, o que você está fazendo? eu vou dormir deixa o saco de dormir, vem pra cá tira o tênis, entra em casa aí me levou até um quarto e falou, você vai ficar no quarto você não vai dormir lá não, Pô, você vai lutar por mim Porra, você vai dormir no saco de dormir? ou não, dorme na cama ele me levou num supermercado e falou, o que, que você come? eu falei, Rico, eu como qualquer coisa ele falou, campeão, você não tá entendendo eu quero que tu ganhe aquela luta você vai comer qualquer coisa, o teu corpo vai reagir de maneira diferente. Você vai acordar no dia que você vai lutar se sentindo mal. O que você está acostumado a comer? Aí eu falei o que eu estava acostumado a comer. Ele comprou tudo o que eu estava acostumado a comer para não mudar a, minha, a minha, minha dieta. E, pô, no dia eu fiquei ajudando o ser árbitro, tá? Enfim, e fui lutar com o Renato Magno. Renato Magno é um grande lutador lá, ele é aluno dos Irmãos Machado. E faixa preta do jiu-jitsu dos irmãos Machado, que são, são primos da família Grace, né? São Grace por tabela. E ele queria que eu ganhasse essa luta, né? foi não, todo mundo queria que eu ganhasse, né? E o Renato Magno é judoca, e muito bom judoca. E eu também sou judoca. E eu sempre achei que eu era um bom judoca, né? E ele tinha ganhado um US Open de judô há um tempo atrás, aí que é um campeonato grande que tem nos Estados Unidos. E aí o pessoal falava pra mim assim: Ô, Libone, você vai puxar pra guarda, né? A história começou assim, eu tava aquecendo pra lutar, passou o Hoker. Falei, Liboni, beleza, vamos ganhar, hein? Eu falei, não, vamos lá, Messi, vamos lá, Messi. Você vai, vai puxar pra guarda, né? Por que puxar pra guarda? É que puxar que é pra guarda é fugir da luta em pé. Porque quando o cara é bom em pé, você bota a mão no kimono, você puxa ele pra guarda, que você foge da luta em pé. Porque, com medo de eu levar uma queda dele, porque é um judoca muito bom. Uhum. Eu falei: não, Messi, eu vou derrubar. Ele falou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Ele falou, olha lá, hein, rapaz. Ele não, não, vou derrubar. Aí ele saiu. E eu fiquei lá, vou derrubar. Aí ele me chamou pra entrar pra lutar. Aí eu tava entrando, o Roy ia ficar gritando pra mim, né? Aí ele me chamou, cheguei do lado dele e falou, vai puxar, né, Liboni? Eu falei, não, vou derrubar. Ele falou, você tem certeza?
0: Cara, entrou na mente.
2: Eu falei, eu tenho, eu vou derrubar. <risos> Aí ele falou, olha lá, hein, pô foi não, não, vou derrubar. Então tá bom. Aí fui lá, o Rickson de árbitro da luta, é, o evento dele sendo transmitido ao vivo pro Japão, em cima assim, um, um braço mecânico em cima e a câmera guiada pelo calor do corpo, Caralho. um ginásio em Los Angeles lotado Rickson veio amarrar a faixa em mim que diferencia os lutadores, enquanto ele amarrava a faixa ele falou assim, você vai puxar? eu falei, eu vou derrubar ele falou, você tem certeza? eu falei, tenho quando ele saiu e foi pro meio eu falei, porra, cara, acho que eu vou puxar <risos> <risos> eu falei, acho que eu vou puxar se eu levar uma queda, eu vou apanhar
0: <risos> e aí, aí eu fiquei de
2: cabeça baixa falando, o que, que eu faço? aí o Rickson falou assim Bone. me chamando pra começar a luta, né? e eu de cabeça baixa, falando, caralho cara, e agora, porra, o que eu faço? cara? acho que eu vou puxar eu falei, mas não foi isso que eu treinei? eu falei, não, quer saber de uma coisa? confusão mental, agora não eu vou derrubar eu vou derrubar, levantei a cabeça olhei pra ele e falei, pronto aí ele, Pá, combate pai foi uma guerra com esse cara porque no judô praticamente nós lutamos judô né como ficamos... é um campeonato de jiu-jitsu mas os dois judoca uhum. e no judô se você perder a pegada você cai então a gente ficou brigando na pegada ninguém não deixava ele fazer uma pegada boa e ele não deixava eu acertar a pegada e a gente ficou nessa um tempão eu só escutava o Roller puxa e eu quando ele falava puxa eu falava não eu vou derrubar Vou derrubar. por eu queria derrubar, eu treinei pra isso. foi não é possível que eu vou puxar agora, né? Eu vou mudar tudo na hora. Aí é capaz de dar merda, né? Uhum. foi não, porra, derrubar. E aí eu consegui soltar uma manga dele, segurei com a minha mão direita e eu dei uma queda que eu nunca dei num campeonato. Eu entrei de Sodê Tsurikomigoshi. É uma, uma queda que você pega nas duas mangas. Eu encaixei um Sode Só que eu não fiz o Sodê certinho, que eu botei a ponta do pé como se fosse um Tayotoshi e dei um rolamento. Porra, se fosse judô era e foi lindo. <risos> foi lindo. Ele caiu. Bateu o Rickson já deu dois pontos para mim porque naquela época se você bater se levantasse bateu de costas já dava os pontos hoje em dia não hoje em dia é só vantagem você tem que derrubar e dominar o teu oponente no chão ah. na época não na época derrubou e levantou era ponto uh -huh. eu dei um empom nele a gente rolou e voltou de pé o Rickson deu dois pontos para mim aí eu só escutava o Royler beleza conseguiu o que queria agora puxa <risos> <risos> só que eu percebi que ele ficou muito desestabilizado ele ficou com uma raiva que ele levou um ipom e falou, porra, acho que ele pensou, acabei de ganhar um campeonato grande de dois, cara vem aqui e me derruba e ele começou a me caçar e quando ele começou a me caçar eu comecei a andar pra trás, quando ele botou a mão no kimono eu dei um imponcio e ajoelhando, que é um golpe uma marca registrada minha que eu faço muito bem eu viro de costas, joelho no meio das pernas dele e dou um imponcio Porra, eu não dei outra queda nele? Dei duas, pra não dar uma eu dei duas Dei dois ipons nele Aí ele levantou, eu escutava o Royle gritando Já conseguiu duas vezes que eu queria Agora puxa Aí eu puxei Puxei pra guarda Ficamos ali brigando um pouco e acabou o tempo
0: E, e como é que foi esse campeonato aí? Tu, tu levou? Foi, foi só uma luta casada ah, né? foi Era uma, assim. Ele
2: teve um, várias lutas casadas né? então Ele pegou é. vários caras que se destacavam Na época uhum. Me botavam pra lutar. E eu fui lutar pelo Rickson, né? Então quando chamou, chamou o Nilson e a academia Rickson Grace, né? Então, pô, o Rickson de árbitro, ele queria que eu ganhasse, né? <risos> Aí quando acabou, ele veio tirar a faixa assim, pegar de mim, ele falou pra mim, foi campeão, tu falou que ia é derrubar e tu derrubou duas vezes! <risos> pô, <"Porra!"
0: risos> Eu achei interessante que tu falou ali, que tu percebeu que tava com a confusão mental e tomou uma decisão. Exato, exato. Pô, tem que sair de cima do muro. Não, inter... en... não importa qual decisão, tu Ex tomou uma decisão exato, se eu entrasse naquela de e agora o que eu vou fazer, eu ia levar uma queda dele. Uh -huh. eu ia levar uma queda dele Porque o, o, o mérito do, do tu podia puxar ou derrubar exato isso não era importante, tu ia tentar um dos dois e, 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 e talvez fosse conseguir ou não. Isso, não isso não importa, o que importa é que tu tomou uma decisão, exato esse é o lance e Você eu acha... acreditei que eu ia derrubar
2: eu acreditei mesmo que uh -huh. eu ia
0: derrubar tanto é que eu
2: derrubei, Porque... e quando eu percebi que ele ficou nervoso, e aí aquele negócio ficou com raiva, ele deixou a raiva tomar conta dele, e ele começou eu andava assim, fugindo dele e ele me caçou, nessa de caçar ele me deu e pô. eu não podia ter feito isso. Mas... isso
0: isso rola muito do, do, do cara ficar desesperado Acontece. porque ele tá... e, Acontece. E, e, e tu já passou por isso também sendo, já, sendo já cara. perdi dessa
2: maneira já, já, é por isso que a gente aprende já né? uhum. perdi dessa maneira, ficando nervoso indo, achando que vai resolver na raiva e você só piora a situação
0: e como é que foram, tu disse que ganhou dois mundiais, né? Sim. Como é que foram esse, essas, essas Olha, vitórias? Olha, o, o
2: de Ohio foi um campeonato que o Arnold Schwarzenegger organiza, que ele chama de World Arnold Classic, né? Uhum. Que ocorreu em Ohio. Esse campeonato, eu não achei que fosse ter muita gente, mas tava lotado de gente. E foi, e foi um campeonato bem legal, porque eu deixou no evento. Pô, eu, eu saí na... Eu dividi a capa da revista com o um gringo lá do Kung Fu, que é uma revista que chama Grappling.
0: Vê se tu acha aí. Tem, será que tem no Google essa, essa eu capa aí? Não sei,
2: eu, já, eu cansei de procurar, cara. Eu cansei, eu cansei de procurar essa revista. É mesmo? Se tu achar, tu vai ganhar um prêmio aqui. É, cara. vai. Uma revista que chama Grappling. Isso foi em 2003 ou 2002? 2003, preciso olhar na medalha lá.
0: E vídeo desse, 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 dessa luta? Então, tem?
2: quem tem vídeo é o Helson Grace. Helson Grace tem vídeo dessa luta, falando das três que eu fiz nesse dia. Das quatro. quatro lutas nesse dia. O Helson Grace tem, tem vídeo. Eu já falei com o Helson. O Helson falou, campeão, tá em casa. Na minha casa, ele mora no Havaí. Ele falou, tem uma prateleira cheia de fita VHC. Vai lá e procura à vontade. <risos> um dia eu vou. Um dia eu vou, mas por enquanto não dá.
0: É e no YouTube. É, pô, tá... eu, eu preciso. Mas é, como, é é o, como é que é a preparação até chegar lá? Como é que é o dia? É, se resolve tudo num dia só? Tudo num é dia que, só. Como é que funciona? Tudo
2: num dia só. Campeão de Júdia, num dia só. Vai fazendo uma luta... Você fica descansando enquanto vão tendo as outros no evento E eles te chamam de novo pra lutar Aí você ganha, você vai pra área de espera Fica esperando, passa um tempo Te chamam, voltam de novo E a preparação
0: pra chegar Essa, essa é a revista Essa né? é a revista Vamos botar... é essa não, ah, não, não, essa é não Eu dividi com um cara do Kung Fu Essa tá 10 dólares assim. é. é que ele tá na capa, né? Não é essa aí não
2: E o eu teve a minha luta eu tive uma luta que foi a final que o Roker arbitrou essa luta e eu fiz uma posição lá que ele chama de Matrix, depois ele ficava até ensinando no, no, em seminário a, é que é. É. o que aconteceu foi assim uma luta antes eu dei um ultimata, que é uma queda do judô num gringo, e foi um ultimata assim, que a gente saiu do chão e aí o cara que ia lutar comigo na próxima luta tava atrás do Reuler falando em inglês, que eles eram, acho que canadenses, mesmo, o o Roller fala inglês. Estava ouvindo tudo. Aí ele me chamou e falou assim, ó, oh, o cara que vai lutar com você a próxima luta tá com medo de lutar com você em pé, porque falou que acha que você vai derrubar ele, mas ele quer parar por cima. Então ele, o árbitro, o técnico dele combinou que ele não ia botar a mão no seu kimono, que ele ia ficar fugindo e ele ia pular nas suas pernas. Então fica esperto que ele vai dar um, um bote nas suas pernas, né? E aí quando ele falou isso, eu tive uma ideia de maluco. E eu... Eu vou tentar fazer. Quando começou a luta, eu chegava perto dele e ele andava para trás. e foi porra, ele vai fazer o que o Royler falou. Aí o Royler ficava falando: cuidado, cuidado com as pernas, ele vai pular, ele vai pular nas suas pernas. Aí o que eu fiz? Eu botei a perna direita para frente, fiquei bem reto de pé mesmo, facilitando a entrada nas pernas, falando para ele: pula nas minhas pernas, vem, vem. E fiquei, só que eu fiquei bem na pontinha dos pés assim. Não fiquei na ponta dos pés, mas deixei todo o peso meu na ponta dos pés para me dar velocidade, né? E aí não deu outra. Esse cara ciscou, ciscou, ciscou. Daqui a pouco ele porra, pulou que nem um super-homem nas minhas pernas. Uá, voou nas minhas pernas. Quando ele pulou nas minhas pernas, eu virei de costas, pulei e abri as pernas. ah esse cara passou por baixo de minhas pernas. Quando ele passou por baixo, eu caí nas costas.
0: no cara? Nas
2: costas, com os <risos> ganchos, nas costas. Quando eu caí nas costas, eu escutei assim, ó. Todo mundo que estava lá começou a gritar. Porque foi lindo, né? Que foda. Negócio. Caí nas costas dele, comecei a estrangular ele. Ele defendeu o estrangulamento. Caiu com a minha perna segurando a minha perna. Nós levantamos ele segurando uma perna minha. Eu dei um tomoinag, que é uma queda do judô, um sumiga este perdão. Eu sentei no meio das pernas dele e dei um sumiga este nele, que é um, como se fosse um balão. dei uma cambalhota e caí montado nele. E aí finalizei ele. Foi, a... pô, foi demais. Aí o pessoal ficava me chamando de Matrix, Matrix. Os caras falavam... The Matrix. Oh, é, The Matrix. Virou o um apelido do cara. Foi. Aí o Roker ficou um tempão falando disso. Eu falei, Libone Matrix, porra.
0: Essa foi a final, essa foi, foi a decisão. Essa foi a final. E, e esse foi o teu primeiro Mundial? Esse foi o primeiro. Então no primeiro Mundial, tu já mandou um Matrix já. Mandei um Matrix. E, e no segundo, como é que foi o segundo?
2: Pô, no segundo foi mais difícil. No segundo, as lutas foram mais na vantagem. Os negros muito duros. E aí você... Porra, faz um ponto, segura. E aí foi naquele jeito que eu falei no começo aqui. É, na Foi mais na malandragem do uhum. que na, na, na técnica
0: mesmo. Quanto tempo de, de diferença entre esses dois mundiais? Dois anos. Dois, dois anos. É. E tu Então tu ganhou esse, tu tentou mais um e não eu ganhou, digo, e aí no terceiro exato, tu ganhou de novo. Exato.
2: E na verdade foi assim, eu, esse primeiro mundial foi 2001. 2001, depois 2003. É, Primeiro Mundial de Jiu-Jitsu foi 96. 96 perdeu, 97 perdeu, 98 perdeu, 99 perdeu, 2, perdeu e depois, 2004
0: perdeu. Uhum. É o é que eu falei, é muito difícil. E tu chegou em finais e perdeu nessa. Não. Não, falou. não, nem medalha. Nem, nem medalha. na final. Ah, não, nem, 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 nem medalha. Medalha. Pegou, não. E aí nessa, 2001 tu, tu consegue ganhar Exato. depois de, de perder vários. Exato. É que
2: é que assim, campeonato de jiu-jitsu, campeonato mundial, nós temos vários. Então o pessoal fala assim, pô. Mas você falou que ganhou o Mundial, mas não ganhou. Calma aí. De qual federação você tá falando? Qual confederação? Porque tem um monte. Ah, tem vários mundiais. Tem um monte, tem um monte.
0: Tem um mas, monte. mas tem o um mais prestigiado. Tem o um
2: mais prestigiado que é o da IBJJF, que esse eu nunca consegui. Esse eu nunca ganhei. Daí Tem o um da IBJJF. O da IBJJF, eu consegui até... Eu, eu já, eu já tenho, eu tenho medalhas em brasileiros e pan-americanos. Sul-americano. É, tenho todos, menos Mundial. <risos> então, assim... Tem um negócio meu com o um Mundial da IBJJF, vai e, e como é dividido por idade, quem sabe né um dia eu não
0: tento pegar essa que eu não tenho, né? Atualmente, tu não tá se preparando pra, pra competição né? Não,
2: eu treino. Eu treino igual como se fosse competir. Ah. Sempre, nunca parei de treinar. Então, se eu quiser competir amanhã, eu sei que... Não, não vou dizer que eu vou ganhar, mas eu sei que eu vou fazer bonito. Feio, não vou fazer. Não penso em competir, mas ao mesmo tempo que eu não penso eu tenho esse pulga na minha cabeça aí de, porra, falta essa medalha.
0: Ah, tu vai tentar. Dá pra ver que tu vai tentar. Tu vai tentar um dia. Falta essa medalha ainda. Mas, mas saber que tu vai competir não muda o jeito que tu treina? Porque, não. Não? Não. Como tu faz? Pra, pra conseguir simular que vai acontecer isso não, ou que eu, eu, não vai? Eu,
2: eu, eu treino como se eu fosse competir. Eu, eu treino a musculação, eu levo a sério da maneira como se fosse competir, me preparando a musculatura pro jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu duro, é... Uh, o meu treino que eu faço, eu faço um treino de uma hora e meia de jiu-jitsu é, entre aquecimento, posição a gente leva meia hora pra fazer isso depois é uma hora só de luta Porra, eu luto uma hora de luta e eu acabo a última luta respirando pelo nariz faço
0: isso, sempre, sempre fiz isso quando tu sabe que tu vai competir não muda nada, não. continua a mesma, a mesma intensidade mesmo,
2: mesmo mesma rotina, eu, eu treino eu treino forte naturalmente não tem essa de o cara falar assim, ó, aposentou. Ou, assim, ah. Normalmente a gente vê os caras que aposentam, o cara luta, o cara é forte. Pá. Como que você vê que ele tá aposentado? Você vê que ele tá gordo, né? O cara aposenta e o cara tá gordo. Ah,
0: assim, normalmente jogador de futebol é, dá aposenta, um tempinho. Cara... Para, de,
2: para de treinar, para de competir. Pô, ele tá gordo, porque ele engorda. Então assim, pô, eu não tô competindo... Apar aparentemente aposentado de competições, mas eu não tô gordo pô.
0: Que nem o Zé Roberto, Zé Roberto eu continuo
2: com a minha dieta continuo com a minha rotina de treinos não mudou nada, a única coisa que mudou é que eu não tô competindo o que que tem na tua
0: cabeça que, que, que te mantém
2: nessa, nesse ritmo? eu gosto eu gosto, tô hábito eu tô acostumado é, eu não me vejo sem é, e eu sou muito hiperativo então hum. pra eu poder ficar calmo eu preciso estar treinando às vezes, é lógico, tem períodos que eu treino menos, tem períodos que eu treino mais. Alguns períodos eu fico, às vezes, um mês, dois sem treinar porque depende da rotina da vida, o que tá fazendo não dá tempo. E nesses períodos eu sinto que eu fico estressado, eu fico com a paciência mais curta, eu não durmo direito de noite. Então, então é quase que uma defesa. Exato. Eu preciso estar tá treinando forte para eu dormir melhor, para eu poder levar minha vida mais tranquila.
0: Tu tem períodos de fraqueza mental? De perceber que que tu tá pra baixo, tenho, que o teu corpo não tá querendo. Tenho, e como é que tu faz pra.
2: Eu tenho, eu não tenho, tenho que me vencer, eu não posso, não posso perder. Às, às vezes a gente perde algumas batalhas, mas não pode perder a guerra. E às vezes você percebe, você, fica, você tá um período mal, tua cabeça não tá boa, mas você tem que entender isso e recuperar.
0: O que, que tu diz quando a tua cabeça tá mal? O que acontece? Dá um exemplo assim de. Fico, o que, que tu percebe que tá acontecendo? Fico
2: com, eu não tenho vontade de treinar, fico sem vontade de treinar começo a me sentir mais cansado e aí eu vou perceber o que tá acontecendo Falar, pô, eu não tô dormindo direito não tô dormindo direito eu não tô treinando aí eu começo a treinar, começo a, a, a alinhar os meus pensamentos porque quando qualquer coisa de ruim acontece na sua cabeça é normal que com que a gente, com que a gente, que a gente pense coisas ruins uhum. vira senor, uma cascata, né? Senor, exato e aí uma coisa, eu sempre falo uma coisa, a primeira coisa que você faz quando entrar no buraco é parar de cavar. O que é parar de cavar? Parar de pensar merda, parar de pensar coisas ruins, pensa coisas boas. Né? Olha as saídas e para de olhar para o problema. Então, às vezes eu percebo que eu estou cavando, que eu fico ali no problema e falo, pô, pô, peraí, o que eu tô fazendo? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tô fazendo isso? E aí eu me corrijo e quando eu me corrijo,
0: as coisas mudam e mudam rapidamente. É que é difícil, né? Tu conseguir parar de cavar. É. Porque quando a tua mente entra nesse estado, ela... É, é eu, difícil. Eu não, eu não entendi ainda qual é o mecanismo que eu consigo fazer assim, ó, para. Eu, não, eu não, ainda não compreendi isso na minha cabeça, entendeu? Eu quero tentar entender como é que tu faz para detectar que o teu, a tua cabeça tá fora de controle e cavando, cavando, o que que de fato é entender que isso tá acontecendo? entender
2: a minha vida eu, 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 eu analiso na minha vida, pô, eu vejo que eu tô me irritando facilmente com as coisas pô, você leva uma fechada no trânsito você começa a falar, palavrão começa a ficar nervoso pô, isso é um sinal claro de que você tá desestabilizado é um sinal claro de que você está desestabilizado é, eu não, não dorme de noite se você não dorme de noite, no dia seguinte você vai estar tá cansado consequentemente o teu dia não vai render e aí é uma série de coisas ruins que vão acontecendo. Então eu falo, pô, tá tudo errado. Eu, falo, eu preciso dormir melhor à noite. O que eu tenho que fazer para dormir melhor à noite? Eu preciso treinar, preciso cansar. Não a ponto de me machucar. para que eu não me machuque e para que melhore a minha recuperação, eu tenho que ter uma alimentação boa. Então eu tenho que comer bem para poder treinar bem. E se eu treinar bem, eu durmo bem. Se eu acordar bem, eu vou me controlar melhor. Então é uma série de coisas, não existe um fator. Então é uma série de coisas que eu percebo que eu não tô fazendo e que eu volto pro eixo. E quando a gente faz isso, a gente entra no eixo mais fácil.
0: E essa habilidade de se enxergar de fora e enxergar o que que tu tá fazendo de errado, tu acha que isso vem do, da luta?
2: Também. Vem da luta, mas vem de, da experiência de bater a cabeça. Ah. Eu acho que eu bati tanto a cabeça na minha vida toda, eu acho que eu errei tanto. Que você já consegue identificar mais fácil quando você tá saindo do eixo, quando você tá
0: errando. É que eu acho que a, esse autoconhecimento, ele também, ele te ajuda a enxergar que tu tá errando, né? Porque Com tem certeza. gente que não enxerga que tá errando. Com certeza. E tu conseguiu enxergar que tava errando e, e a partir disso tu desenvolveu essa autoconsciência. Exato. Mas aquela autoconsciência que te fez enxergar que tava errando. Pô, eu tive que errar muito, ficar muitos anos errado.
2: Muito... Sabe, eu tive que me quebrar, eu tive que me falir que foi o que aconteceu de 2000 para 2001 uhum. que eu não tive não tinha onde morar não tinha onde não tinha pô, não tinha dinheiro para naquela época não tinha dinheiro para comer eu fazia uma refeição por dia emagreci para caramba então assim aquilo tudo me fez pensar na minha vida toda não só na minha aula que estava ruim mas me fez pensar em tudo e assim e me e me fez me reinventar uhum. eu tive que me reinventar e aí foi o segredo do, do, do sucesso, entre aspas, né? Que
1: a gente pode falar assim.
0: Vamos abrir para as questões da turma?
1: Bora lá. Temos que estar tá mandando no Telegram aqui já. Ah, então vamos ver o que a galera quer perguntar. Queria aproveitar para perguntar: Diga o que, lá. que rola na orelha da galera do Jiu Jitsu? <risos> eu treinei Muay Thai e levei algumas porradas na orelha e minha orelha não ficou igual a da galera do Jiu Jitsu que, que não leva soco, né? No, não, no Jiu Jitsu não tem soco. Não, não tem nada a ver com soco. O
2: que acontece na orelha, o que os médicos chamam de efeito couve-flor, né? A orelha é, é, na verdade, é mais ou menos isso aqui que eu tô fazendo com a mão, ó. É, imagina, eu tô com palma da mão palma da mão encostada, quando você machuca a orelha, ela faz, ela faz isso e aqui no meio vai encher com sangue e pulso e esse sangue e pulso, se você não tirar vai endurecer e vai dar o efeito couve-flor na sua orelha muita gente olha os lutadores com a orelha toda arrebentada e entre aspas é, há uma ideia de que o cara com a orelha arrebentada é bom de luta na verdade não existe a relação é a orelha arrebentada só mostra que você errou muito e só mostra que você levou muito amasso. Porque a minha orelha, todas as vezes que a minha orelha machucou, foi quando eu tava me dando mal. Então, assim, você vai defender uma gravata errada. Quando alguém te pega numa gravata, te apertou o pescoço, como que você defende? Você vai segurar no punho. Eu vou primeiro eu vou abrir, vai depois eu tirar minha cabeça. Se você quiser arrancar a cabeça, igual você arranca a cabeça de um boneco, olha hum. hora que a minha cabeça sair, o que vai acontecer? As minhas orelhas vão se machucar. Elas é, vão ficar numa posição errada. Então, quer dizer, as orelhas me mostram que eu tomei a massa e que eu defendi errado a posição. Porque se eu tivesse defendido certo, não tinha machucado a orelha. Então, orelha de couve-flor não significa lutador
0: bom. Eu achava que era de, 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 de esfregar no chão, não, ficar rolando a, no chão. A, a, fala
2: a verdade, raramente a orelha vai encostar no tatame. É difícil a orelha encostar no tatame. É mais um, um triângulo. Veja o cara fazendo uma defesa do triângulo e quer arrancar a cabeça. Ele quer arrancar a cabeça, quer andar pra trás e arrancar a cabeça. Ele pode até sair assim, mas ele vai machucar as orelhas fazendo isso. Vamos lá para as perguntas? É, outra
1: coisa também, é, é o tipo de lesão que rola no, no treinamento do jiu-jitsu, tem alguma coisa que é mais frequente, assim, tipo, rola, sei lá, do cara quebrar o nariz no, no jiu-jitsu? É difícil, mas não é impossível.
2: O que acontece? É, tem... Essa, essa, essa coisa de bater acontece muito no começo, né? Faixa branca. Então, assim, a, a, hoje a, tem muitos memes, né? O pessoal brincando com faixa branca, né? Faixa branca não tem muita habilidade. Tá aprendendo ainda. Então, ele quer fazer alguma coisa rápida, ele vai bater o cotovelo na sua cara, vai bater o joelho, né? Mas conforme você vai ganhando habilidade, essa, essa probabilidade de se machucar dessa maneira vai diminuindo.
1: Adoro. O, eu, eu treinei Muay Thai um tempo, e, tipo, se eu fizesse Muay Thai e... Jiu Jitsu são, elas são, são artes marciais Diferentes Sim. Mas tem coisa que eu consigo pegar do, do Jiu Jitsu e trazer Pro Muay Thai Não, não. Tipo... Na,
2: na luta em si não Mas a combinação das duas é perfeita A combinação das duas é perfeita Por exemplo, pra você se defender na rua A combinação é excelente pô. Você sabe sair na porrada Sabe lutar agarrado Não é ruim, é ótimo
0: Deve ser foda ser lutador de MMA, né? Tem que saber todas as lutas. Não, na verdade, não, você não tem que saber todas.
2: É. O, o lutador hoje, vamos vou, vou falar por mim, eu, eu lutei MMA um período, período pequeno. Na minha vida, eu, poderia, eu queria que tivesse sido mais estendido, mas eu comecei tarde. Na verdade, eu comecei cedo. Eu, fiz, eu lutei minha primeira MMA em 2001, em Oklahoma, nos Estados Unidos, no é. Reality Fighting. A primeira luta profissional de MMA, eu ganhei aos 48 segundos no primeiro round. É... depois eu parei, porque esse lado esportivo, meu tava muito eu, porra, eu queria um campeonato mundial da da CBJJ, por exemplo, que é o que eu não tenho, da IBJJF. Então eu fiquei com esses negócios na cabeça e eu voltei para isso parte esportiva. Depois, mais velho, com 34 anos de idade, foi, porra, eu quero voltar a lutar MMA. E eu voltei a lutar MMA mais velho, só que eu já tava mais velho. E aí para você ir para os eventos top, Fica difícil, porque o cara falava pra mim, não, legal, eu, eu tenho algumas conexões que eu fiz pra me colocar no Belator ou no UFC. Eles falam pra mim, Libone, ótimo. Faz oito vitórias consecutivas que eu arrumo uma luta no UFC pra você. foi porra, eu com 34 anos de idade, eu tenho uma vitória. Como que eu vou fazer oito seguida? Porra, eu vou entrar aí com 42?
0: Uhum.
2: Porque você luta uma, duas no ano, nos eventos bons nos, e nos eventos que te... Que te que te coloquem no, no Sherdog, por exemplo, que é o que os lutadores têm como base. Então você vai lá no Sherdog, coloca o nome do cara para poder ver se o cara está lá. Se o cara não está lá, é praticamente como se ele não tivesse luta. Poucos eventos na época tinham isso. Eu falei, pô, até eu fazer oito lutas consecutivas, o cara não vem me aceitar porque vai me falar que eu estou velho. Uhum. Então eu fiz mais algumas e depois me desestimulei e voltei para a parte esportiva de novo. É, até, até sair da pergunta que qual, eu, eu,
0: eu pensei que era muito difícil o treino de MMA porque tu conhece não, muita não, luta não não
2: é, porque assim, eu vou treinar jiu-jitsu é, e o que que eu fazia que que eu, por exemplo, vou dar um exemplo essa luta de Oklahoma, que foi no reality Fight eu treinava jiu-jitsu, o meu adversário era um lutador de wrestling e ele treinava, e era boxeador profissional então eu fui no, aqui em São Paulo, no Miguel de Oliveira que dava aula na companhia atlética e eu ia treinar boxe com o Miguel de Oliveira. Miguel de Oliveira que foi campeão do mundo em 75, pelo, pelo Conselho Mundial de Boxe, que é o mesmo que o Holyfield e o Tyson campeões. né? Ele, só ele o Eder Joff, e o Eder Joff, aqui no Brasil tem esses títulos. E aí eu fui treinar com ele. Falei, pô, vou treinar com um dos melhores do mundo aqui, boxe. E eu comecei a treinar boxe com ele. Mas eu não tava treinando boxe para poder boxear com um lutador profissional. Porque eu tava treinando boxe, porque é muito mais fácil eu conhecer o boxe e eu, eu, fica mais fácil eu agarrar um boxer conhecendo o boxe.
0: Uhum. não sei se eu, você precisa dominar. Eu de, não preciso dominar
2: fato. a luta, eu preciso conhecer um pouco dela e agregar no meu jiu-jitsu. Vai ficar mais fácil eu agarrar você do que eu tentar agarrar você sem conhecer o boxe. Uhum. Então eu ia treinar, fui treinar o boxe com esse intuito. Até que funcionou. Né? Eu consegui derrubar ele e fui para as costas dele. E depois eu fui para o braço dele. Não, eu finalizei nas costas, no Mata Leão. Tanto é que funcionou. É, eu já tive luta, é, fui fazer luta com um cara de Curitiba uma vez aqui em São Paulo, que ele era lutador de taekwondo. E aí, na minha cidade, tem um grande amigo meu que é mestre de taekwondo, Salvador. eu fui treinar taekwondo com o Salvador. Não para ser um lutador de taekwondo, mas para conhecer o chute, saber alguma coisa dos chutes, porque fica muito mais fácil eu agarrar um lutador de taekwondo uhum. se eu sei o que ele vai fazer. Uhum. E a partir daí a estratégia fica muito mais fácil.
0: Então tu tem uma luta como base e as outras tu conhece. Exato, é isso que tu exato, faz. Exato, exato. E, e a, então a luta mais comum de se ter como base no MMA é o jiu-jitsu? Tem que ter o jiu-jitsu. Os caras não têm o jiu-jitsu nem vai. Mas ele, ele é, tipo ele é, o, ele é o pilar principal de um, de um lutador completo? Não precisa completo, ser o pilar,
2: né? não precisa não, não precisa ser o pilar principal, mas ele tem que ter o treinamento de jiu-jitsu. Não, não não pode estar tá fora do cardápio. Hum, pode 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 faltar outro, mas o jiu-jitsu não, não pode faltar de jeito não nenhum. Não pode faltar. No Entendi. MMA profissional não.
0: Vamos lá, mais questões, tem que, quer fazer o iFood aí? Eh? Uh, ah é, vamos botar o iFood na
1: mesa. Chegou nosso suco aqui, nosso suco de laranja. O que, que mais, pão de queijo gourmet? Pão de queijo é, pão de queijo gourmet, é, tem frutas e tem suquinhos. E eu pedi cerveja pra mim porque é sexta-feira, né? <risos> Mas galera, é, iFood aí, seu primeiro pedido por 99 centavos... É, e... escanear, tem o QR Code para você escanear na tela e, e tem o código tem o link na descrição tem gente falando que não tá conseguindo é, provavelmente porque você já pediu o iFood, você já usou o aplicativo esse cupom, é, esse desconto ele é, essa promoção é exclusiva para quem nunca pediu o iFood então você baixa o iFood pelo QR Code ou pelo link e aí você consegue fazer o pedido Cria de uma 99, cent... Cria uma conta nova é, pega o celular da vó
0: Pega alguém da família que nunca usou o um, um, um smartphone para baixar a iFood, baixa, cria uma conta e usa o 99 centavos. Aquele, aquele iPhone do shopping, sabe? que tem Isso, na, na loja da É Magazine Luz, ali, é. que fica É Esse tem. mesmo. Vai ali, baixa o iFood, pede o um negócio, depois desinstala. É isso que você
1: está falando para fazer? Sim, sim. <risos> pede. Tem, tem uma opção que é programar no iFood, aí você programa para entregar na sua casa. Aí você... Pro... Vai lá é no Magazine Luiza Ponto
0: Frio também Ponto tem. Frio, várias lojas aí,
1: Que estão perdendo de fazer a parceria aqui Esse collab aqui É duas, verdade Duas empresas grandes É verdade Mas você vai lá, programa para duas horas depois Sai do shopping, pega Uber e vai para casa E vai chegar lá por do centavos. É. Falei, falei do concorrente fala do, fala. Ah, é verdade É, é que bom. tu não pode ir pra casa de iFood, né é, não dá pra... É
0: ah, a culpa não é do concorrente. Pegar uma,
1: uma carona com... <risos> Posso ir na caixa aqui no, no, atrás aqui? Posso ir junto com a pizza?
0: Então, vale só para o seu primeiro pedido, tá?
1: 99 centavos. Ah, Vamos. É, beleza, vou colocar na mesa aqui. Faça suas perguntas. Eu vou mandar uma aqui e arrumo aí a... Deu tá, a... avisar para a galera do YouTube?
0: Faça suas perguntas agora que a gente vai começar a ler. Enquanto isso, a gente faz o do Telegram primeiro, né?
1: Isso, é. Telegram primeiro a gente vai... Eu vou começar aqui pelo Telegram tem o Arthur Torres, ele mandou no UFC os lutadores têm que saber lutar em pé e no chão mas muitos são especialistas especificamente em um dos dois e sabem o básico do outro uh, quem tem mais vantagem na sua opinião, considerando os diferentes estilos
2: olha, hoje em dia antigamente eu ia te falar que o cara que não soubesse não, não tinha especialidade no jiu-jitsu ele levava mais vantagem hoje em dia não dá pra falar mais isso é, nós pegamos aí grandes lutadores de MMA. A gente tem o John Jones como exemplo. Que o jiu-jitsu não é o carro-chefe dele. Ele treina jiu-jitsu, ele tem uma faixa baixa do jiu-jitsu. Se não me engano é azul ou roxo, alguma coisa assim. E ele é campeão do mundo. Então, mas ele tem que ter o jiu-jitsu. Isso é fato, isso é fato. Não dá para não ter. Mas é, hoje em dia não tem como a gente dizer... Qual a luta é mais o carro-chefe? Hoje em dia isso já não, não, não importa mais, mas que ele tem que ter o jiu-jitsu ele tem, não pode entrar sem.
0: Qual é a base do John
2: Jones? O John Jones, eu não sei se é um muay thai, a falar a verdade, não sei se eu acho que é um muay thai, eu não tenho certeza. Mas é, ele deve dar
0: o chutão, né? Na, Sim, na não, ele é
2: muito bom de cotovelada também, é um lutador habilido, habilidosíssimo e talento nato, né? aprende muito rápido, o jiu-jitsu ele aprende muito rápido. Você vê que ele não é um finalizador, mas é difícil levar ele para o chão, ele consegue se virar em situações difíceis de chão. Tem que ter o jiu-jitsu para isso, senão não tem jeito.
1: Vamos lá, questões? Bora, é, tem aqui a do JP Silva, que é áudio. áudio. Vamos lá, vamos lá. Estão ouvindo aqui, deixa eu só achar onde que eu deixei o áudio aberto aqui. Aí, aqui. Beleza, áudio do JP Silva.
0: Boa tarde, pessoal. Eu tenho duas perguntas para o Nilson. Como você vê o cenário competitivo do jiu-jitsu atualmente? E que conselho você daria para um faixa branco de jiu-jitsu? Valeu, o programa está maravilhex. Boa, boa pergunta.
2: O, o cenário do jiu-jitsu esportivo hoje está fantástico. Foi, foi como eu falei no começo aqui. Essa parte esportiva do jiu-jitsu desenvolveu de uma maneira fantástica. Não tenho o que falar. O jiu-jitsu evoluiu muito, muito. O que falta é dar atenção à defesa pessoal o que falta são os professores que estão esquecendo esse lado né? agora, se a gente pensar só na parte esportiva, não falta nada está evoluindo de uma maneira absurda Isso vai continuar evoluindo assim e vai só melhorar falta só uma condição especial na minha opinião, da defesa pessoal porque na minha opinião não tem nada mais importante do que você saber se defender, qualquer coisa que venha depois disso é secundária e faixa branca que eu posso falar é o seguinte, é, é muito bom ter força, é muito bom saber é, ter força e usar força. O Rickson Grace uma vez falou pra mim assim: ó Sabe o que é ruim do cara que é muito forte? Eu falei: Qual? Ele falou que ele usa a força. <risos> <risos> Quando você tá começando a treinar, você não sabe direito a técnica e você fica fazendo força, você dificilmente vai ser um cara técnico no futuro. Então o conselho que eu dou é se livre da força, use a técnica, mesmo se você tiver que perder, mesmo se você tiver que tomar uma massa no treino, não liga pra isso. Se preocupa na técnica, o cara passou tua guarda, em vez de você pegar aqueles 150 quilos que você faz no supino e arremessar teu amigo longe, não tenta fazer isso, tenta repor a guarda, vira de costas, tenta defender as costas, tenta dar uma cambalhota, cair botando na guarda, pô, mas se eu fizer isso ele vai me finalizar, ok, eu vai te finalizar uma. Duas, Daqui a pouco fica mais difícil de te pegar Daqui a pouco você tá repondo a guarda E daqui a pouco você se torna um cara técnico Se tornando um cara técnico E colocando a força de volta Agora você fica um cara perigoso
0: Agora, essa força burra Não vai levar em lugar nenhum o, Como é que se controla o, o, o ego No sentido de tu ser De tu perder E ir perdendo e ir perdendo Falou tudo Tem que controlar o ego tem que, você, tem
2: que entender, você tem que entender que você está num processo de aprendizagem e que perder faz parte desse processo. Ninguém aprende, ninguém se torna técnico só ganhando. Impossível. Impossível. O cara que só ganha, faixa branca, que não quer perder e só ganha, ele está ganhando na força e a força, só a força por si só não vai levar ele muito longe daqui a pouco seus amigos estão apanhando de você começam a se tornar técnicos e começam a ganhar de você vou dar um exemplo é, com certeza é, muitos que estão nos ouvindo aí e treinam jiu-jitsu vão identificar o que eu estou falando começou a treinar um grupo de amigos alguns mais fortes sempre nesse grupo tem um pequenininho magrelinho esse pequenininho magrelinho vai apanhar de todo mundo Vai dar um ano, dois, três anos. Esse cara é o cara que tá batendo em todo mundo. Esse cara é o cara que todo mundo foge dele. Ele é o pequenininho que bate em todo mundo. Eu tô certo, eu sei que eu tô certo. Não vou nem perguntar se eu tô certo, porque eu sei que eu tô certo. <risos> Por quê? Esse cara não tem força. Ele só apanha. Ele, com o tempo, ele é obrigado a usar a técnica. A hora que ele aprende a técnica, vai embora, cara. Vai embora. Você tá passando a minha guarda. Se eu tenho força para te jogar longe no braço, ótimo. E se eu não tenho? Eu tenho, que, eu tenho que ser técnico. Eu tenho que saber como eu vou sair os quadris. Eu tenho que saber como me posiciono para conseguir usar a força de alavanca. E para que você chegar nesse ponto, você tem que entender que você precisa perder. A partir do momento que você entende que você precisa perder, fica mais fácil se livrar do ego.
0: Existe muita gente que desiste porque tá perdendo e tá se sentindo fraco, inseguro? Muita, muita,
2: muita gente. Antigamente na minha academia isso acontecia muito. Hoje em dia não, hoje em dia. Quando eu percebo que o faixa branca quando, quando chega... porque eu você, vou, vou dar um exemplo, você começa a treinar hoje comigo. Eu não vou deixar você lutar. Só vou soltar você pra lutar quando eu perceber que você sabe o que você tá fazendo. Pelo menos um pouco pelo menos um pouco, porque você a primeira aula é hoje, se eu te soltar pra lutar você vai ser saco de pancada pô. não dá, isso vai te desestimular, você não vai saber o que sabe nada, uhum. então eu te seguro até um momento que eu falo, agora ele sabe se virar um pouco, e eu fico observando, então eu vou tendo conversas com alunos, chamo ele e falo, cara, tá fazendo muita força, calma aí, é assim ou perdeu, tomou uma massa, não tem problema vai bate, não deixa se machucar percebeu que encaixou um golpe, bate eu vou tirando o ego dele uhum. eu vou tirando o ego dele, então aos poucos né? Uhum. isso não é uma coisa que você pega um cara que treina um ano, que não gosta de bater que só faz força, Para você tirar o ego dele fica mais difícil, mas para você trabalhar isso de um cara desde o começo é mais fácil
1: uhum. mais questões? vamos lá, é, tem aqui o Yuri, ele mandou qual é a maior dificuldade de um iniciante no jiu-jitsu o que fazer para superar isso?
2: Eu acho que é isso que eu falei. Eu acho que é o ego, né? Foi o caso que você falou aqui, o ego, de não querer perder, de querer fazer força. É isso aí. É, eu acho que o tira... conseguiu dominar isso, controlar isso, que a gente acabou de falar, o resto vai muito mais fácil.
1: Boa. Isso aí, tem um áudio do Lucas dos Anjos aqui, vamos lá.
0: Fala Nilson. Cara, é... como é que você lida com a. Quando você se prepara para uma luta, para uma final, para um evento muito importante, e acaba frustrado, né? Porque... e você sabe que você poderia ter dado mais e ter conseguido, eu pergunto isso, como que você lida com essa derrota, como que você colo... tira isso da sua cabeça, eu pergunto isso por experiência própria, que recentemente eu fui fazer um TAP, de um concurso público, que eu estava super preparado, preparadíssimo, e na, na melhor etapa lá, que eu sou melhor, que é a corrida de 12 minutos, eu acabei reprovando e, porra, eu tô defasado, assim, até hoje, eu tô mal pra caralho. Como é que você lida com essa, com a derrota que você sabe, aquela derrota que você sabe que você poderia ter ganhado?
2: Excelente pergunta. Eu transformo a derrota em motivação. A derrota é uma motivação. Vou dar um exemplo. O primeiro mundial de jiu-jitsu é da CBJJ, que é o um mundial que eu não tenho, né? É, que tá entalado na garganta e quem sabe um dia <risos> eu perdi 96, lutei e perdi no mesmo dia que eu saí eu falei, no que vem eu vou ganhar e aí eu comecei isso foi num domingo, na segunda-feira eu comecei a treinar <risos> pra um ano depois um ano depois eu perdi eu falei, eu vou ganhar no dia seguinte eu comecei a treinar pra, pra um ano depois então, você tem que transformar a derrota em motivação. Toda vez que acontece algo negativo, você transforma o negativo em motivação. Tem que ser dessa maneira. Você não passou nesse TAF? Morde, eu trinco os dentes. Foi o próximo, eu entro. Começa a treinar e começa a se corrigir. Pô, eu errei aonde? Eu reprovei aonde? Aonde eu podia, aonde eu posso melhorar? Você vai melhorar em tudo e vai dar uma atenção especial no que causou com que você não passasse. É isso aí. Transforma em motivação que vai embora. Que com certeza no, no próximo você entra. Se não entrar, transforma em motivação que com certeza no próximo você entra. E
0: assim por diante. Acho que é não, não levar pro pessoal o erro né? o, e o fracasso. Exato. Aprender. aprender.
2: É, quando a gente aprende com a derrota e transforma em motivação, nada te segura. Boa. Próxima pergunta.
1: Tem uma galera perguntando aqui é, por que jiu-jitsu não é um esporte olímpico? Boa pergunta. É, vamos lá. Para
2: você ter, ser esporte olímpico, eu não sei todos os pré-requisitos, mas eu sei alguns. Você tem que ter uma única federação, uma única confederação. Tem que ter a mesma regra. Tem que ter uma quantidade é, X em uma quantidade X de países. Né? No jiu-jitsu. Nós temos jiu-jitsu no mundo todo, mas nós temos inúmeras federações, inúmeras confederações, regras diferentes de confederação para confederação, inclusive de graduação de preta. Tem confederação que dá grau em 4, 4, 4 anos, outra de 5, 5 anos. Agora surgiu mais uma no Rio de Janeiro que mudou a ordem das faixas. Então, assim, essa bagunça é um empecilho gigantesco para que o jiu-jitsu não se torne um esporte olímpico e agora eu vou falar a minha opinião pessoal eu acho que se o jiu-jitsu virar esporte olímpico vai matar a arte marcial e aí vai virar esporte eu vou dar um exemplo do judô judô, antigamente você poderia entrar com as mãos nas pernas hoje não pode mais hoje se você está lutando judô se você bota a mão nas pernas do adversário você é desclassificado, você toma falta não pode então, o esporte olímpico vai cortar muito. Então, por exemplo, se o jiu-jitsu virar esporte olímpico, chave de joelho, chave de pé, mão de vaca, já era. São coisas que de cara vão ser cortadas. Pô, mas vão virar um judô no chão. O que vai acontecer é que o jiu-jitsu vai começar em pé e vai ser igual o judô deixando rolar. Se deixar rolar o judô no chão, vai virar um jiu-jitsu. Então, assim, vai ser bom? Vai. É bom? É, mas a gente tem, tem que tomar cuidado com, com os, os, o, 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 as pessoas que comandam a arte marcial, que comandam a luta tem que tomar cuidado para que se um dia isso aconteça não deixar tirar suas regras porque a beleza da nossa arte marcial é não ter regra a, arte, a, a maravilha nossa é não ter regra na minha academia, por exemplo, um grande erro que eu vejo, que muitas academias fazem é ensinar o que você pode usar no campeonato. Vou dar um exemplo. Você começa a treinar jiu-jitsu hoje. Você é faixa branca. O faixa branca não pode fazer nada no campeonato. Então você vai aprender golpes que faixa branca pode aplicar no campeonato. Golpes que o faixa branca não pode aplicar no campeonato, você não vai aprender. E assim por diante. A maioria das academias faz isso. 95% ou mais das academias fazem isso. O que eu faço na minha academia? Meu aluno aprende tudo. No meu programa de base, tem tudo. O meu faixa branca, ele aprende sair na porrada sem se machucar ele vai aprender defesa pessoal ele vai aprender a lutar no chão ele vai aprender a aplicar quedas ele vai aprender clinch, ele vai aprender a derrubar no chão ele aprende todos os golpes inclusive chave de pé, chave de calcanhar aquela americaninha no pé, chave de joelho aprende tudo Fala, pô, mas na luta ele vai poder usar? vai, e eu ensino a ele como fazer isso sem machucar o amigo porque tem que tomar um cuidado senão machuca mesmo eu ensino ele a fazer isso sem machucar o amigo e aí o que acontece, eu tenho um cara completo eu tenho um cara que treina um ano na minha academia se ele sair na rua e alguém for bater nele ele tem uma maior gama de possibilidades para se defender, sobrar um pé na frente dele ele pega um faixa branca de uma outra academia que treina em cima de regras se estiver se defendendo na rua e o pé estiver na cara dele, ele não sabe o que fazer porque faixa branca não pode deixar de pé em campeonato Entendi. é um absurdo você treinar uma arte marcial que é para sua vida, que eu treino em primeiro lugar para salvar a minha vida na rua, baseado em regras de campeonato. Então, assim, eu, eu acho que eu respondi já a pergunta, mas nós temos que treinar o jiu-jitsu num todo, independente se o esporte virar olímpico e restringir mais as regras. Mas o treino na academia tem que ser completo.
0: Mas acho que, então, que se o jiu-jitsu virasse um esporte olímpico, as academias iam se adaptar a essas regras e a, da Olimpíada. E a, a questão da defesa pessoal entendi. ia se piorar. Ah, entendi. Então,
2: o que, muita, o que já falaram pra mim é o seguinte. Oh, mas eu não ensino... Professores, eu não ensino uma chave de joelho o meu faixa branca, porque senão ele vai chegar num campeonato que não pode e vai fazer. Vou falar, não, cara. peraí. aí. Estamos ensinando um ser humano, racional não tô dando aula pra um cavalo que eu tenho que botar um tapa-olho nele pra ele olhar só pra frente, porque se ele olhar pro lado ele se perde Pô, eu lutei na minha vida toda judô, jiu-jitsu uma modalidade que chama grappling que pode fazer tudo, eu já lutei sambo, já fui vice-campeão mundial de sambo, já é... lutei jiu-jitsu sem kimono então são artes marciais com regras completamente diferentes porra, o que que eu não posso fazer? Eu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Beleza, vamos embora. Eu sei que eu não posso fazer, eu vou lutar. Só me fala o que eu não posso fazer, eu vou treinar para aquilo. E aí eu treino para aquilo e luto. Agora, quando eu vou para um treino normal onde eu posso tudo, eu faço tudo. Então a diferença é essa. Não tem essa de, ah, eu, se eu ensinar, o meu aluno vai fazer. Pô, você tá ensinando pra um homem,
1: um ser, um, um, um ser inteligente que pensa. Vamos lá? Mais questões? O cara mandou uma pergunta aqui, fiquei pensativo sobre, o Gabriel mandou aqui. É, quem tem síndrome do pânico consegue praticar jiu-jitsu? Consegue,
2: consegue. É lógico, vai ter toda uma atenção especial do professor. Tem que tomar cuidado, porque você, pô, dá um abafo no cara que tem síndrome do pânico, ele não volta mais, né? Já pegou um caso? Já, vários. vários. Pessoa, você segura o cara no chão, assim, numa posição que a gente chama de 100 quilos, que é você fica do lado dele e bota o peito em cima e segura, o cara entra em pânico. Você ficar segurando ele, ele tem um infarto, ele infarta. Então você tem que ir com calma. O cara... Vai, vai, vai com calma, cada que entrou em pânico, você para, solta. Então, o, 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 a turma toda tem que contribuir né? e, e o professor tem que orientar. E aí, vai ajudando, o cara vai devagarzinho, ele vai mais devagar. Ele vai mais devagar? Vai, mas ele aprende. Uma coisa que é importante, todos têm condição de ficar bons. Porque assim, nós temos o cara que é péssimo, o cara que é ruim... A gente tem o cara que é mais ou menos, tem o cara que fica bom. Depois nós temos o ótimo, o excelente e assim por diante. Bom, todo mundo tem condição de ficar. Mesmo quem não tem o um mínimo jeito, leva um jeito. Ele consegue ficar bom. Uns mais rápido, outros mais devagar. Uhum. Mas se o professor souber como levar a turma, todo mundo fica bom.
0: Eu, eu consigo ficar bom fazendo só duas vezes na semana? Fica. Fica. Com certeza, absoluta. Não precisa tipo, treinar em casa e não, ver alguma coisa. Eu posso não. fazer uma aula, esquecer e voltar na próxima. Voltar. Sem ser aquela coisa que eu vou ficar pensando o tempo inteiro pra ficar bom?
2: Não, não você vai pensar o tempo inteiro, não tem jeito. O jiu-jitsu é uma coisa que você começa a treinar, depois você me fala. Você vai pensar o dia inteiro, não tem jeito. Você leva pra casa isso, você fica pensando, principalmente quando você leva um amasso né? Você vai ficar pensando, não tem jeito. Mas se você praticar duas vezes por semana, ininterruptamente,
0: você fica bom. Tu tem academia em São Paulo ou só em Jundiaí? Só em Jundiaí? Pô, eu vou ter que ir lá, fazer, fazer uma aula lá. Vamos <risos> montar uma academia aqui em São Paulo, pô. <risos> vamos, vamos abrir uma filial aqui? Bora. Vamos fazer. <risos> mais questões aí. Ah, eu só ia te perguntar, de, ah, 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 no caso do cara que tem acima do pânico, o, o jiu-jitsu, ele ajuda também a amenizar? ajudar ajuda. o ao, ao cara a superar ajuda, o problema? Ajuda
2: a amenizar e até superar. Já eu tenho vários alunos já, com síndrome do pânico, hoje não tem mais. Usava o bombinha para treinar, passava mal e jogou fora depois de um tempo. Legal. Vamos
1: lá tem uma pergunta aqui do Alan, ele mandou, Libone é, noji é febre passageira ou vai ganhar é, ou vai ganhar um espaço maior que o jiu-jitsu de kimono? que é noji?
2: é sem kimono é, ah, tá. é, é a mesma coisa é o jiu-jitsu sem kimono então tem as competições sem kimono uns que chamam de submission que é um termo errado, mas chamam e de no gi é um termo mais correto, porque é sem kimono em inglês, né E eu acredito que sim eu acredito que a tendência é essa, é do, do treinamento sem kimono, da luta sem kimono, ganhar mais espaço. Eu não sei se ela vai passar com o kimono. Se passar, vai demorar, mas a tendência é melhorar e a tendência é ter. Muitas academias, a maioria das academias, não tem o um treinamento sem kimono. E é importantíssimo ter o um treinamento sem kimono, porque se eu for me defender na rua de alguém... O cara não vai estar de kimono, eu não vou ter. Ou o cara vai estar com um jaquetão de couro, que você fala, porra, obrigado, Jesus, né? Ele vai estar sem. Eu tenho que saber. Tanto é que no meu programa de aulas, apesar de nós treinarmos de kimono, metade das posições a gente não pega no pano, pega no corpo. Então, o um aluno, apesar de estar de kimono, ele está aprendendo também a lutar sem kimono. E paralelo a isso, eu tenho treino que o cara vem sem kimono para academia. Uhum. Para ele poder
0: realmente botar em prática aquilo. Tem um que os caras fazem jaqueta de couro, né? Pra simular, se <risos> pegar alguém de jaqueta de couro.
1: <risos> Tô com motoqueiro, né? <risos> tem vários,
0: tem um de terno, um de regata, <risos> um de jaqueta de couro. <risos> pra simular bem a rua. Exato. <risos>
2: Vai lá. Aí ia ter muita sorte, né? <risos>
1: Tem algumas perguntas que eu tô pulando aqui do chat, que são coisas que foram respondidas durante o programa. É, o cara perguntando se pode treinar musculação, ah, jiu-jitsu. Tem uma aqui,
0: ó, do, do, do Flip. Ele perguntou quando é tarde demais pra começar o jiu-jitsu. Nunca é tarde demais pra começar o jiu-jitsu, nunca. Eu já
2: tive um aluno meu que começou a treinar com 42 anos. Um não, vários. 50, 51, 55, tá pegando a faixa preta. Isso aí
0: um, nunca é tarde. Boa. Ah, ah tem, tem, a, a clássica, tem a clássica. Ah, né? tem a é, eu ia, clássica. Eu ia mandar agora. Será que a gente faz a pergunta clássica? Eu <risos> acho
1: que vai virar uma piada do programa. A gente tem que dar vida a isso aí. É.
0: Então vai lá, pergunta clássica do
1: Aderiva para todo mundo que vem aqui, vai lá. Já treinou algum anão? Não. Aí. Por
2: incrível ó. que pareça, por incrível que pareça, nunca dei aula com anão. Caralho. Então você que é de Jundiaí, é anão, vem treinar comigo.
0: Você paga meia. é
2: paga meia.
1: É, porra, ninguém nunca lidou com anões. Não, a gente, a gente perguntou aqui pra um coveiro, uma mulher que trabalha no ML, um necromaquiador, <risos> e ontem uma fotógrafa pericial, se eles já tinham, é, é, no trabalho deles, eles tinham trabalhado com algum anão. Tipo, algum anão que morreu, alguma coisa assim. Eu então, já conhecia
2: nunca... anão, mas eu nunca dei aula com um anão.
1: É que agora tá expandindo, a gente tava procurando anão que morreu, É, né? agora
0: a gente vai, anão do jiu-jitsu, jiu é. a gente vai indo. Quem vem segunda aqui? Segunda-feira, acho que é um imigrante. Deixa eu perguntar se tem anão no Congo. É.
1: <risos>
0: é, vamos lá, deixa eu ver, tem mais questões aqui. O cara mandou, como manda as perguntas mesmo? Dessa forma mesmo, que tu mandou aí. <risos> é, podia ter
1: mandado aí, cara.
0: <risos> o cara disse que o John Jones é o wrestling. Ok, mas ele treina jiu-jitsu também, que eu sei. É, você acha que o iniciante deve ser mais guardeiro ou focar mais no ataque? Não, tem que saber tudo. Tem que saber tudo. Você tem que saber jogar por baixo, guarda
2: aberta, guarda fechada. Tem que saber passar, tem que saber derrubar, tem que saber se defender, pegou tuas costas, como é que sai? Você tem que ter um plano geral. É lógico que você é lógico que você, uma coisa ou outra, você vai ser melhor. Ou você vai ser melhor passador, vai ser melhor guardeiro, isso é óbvio. Mas que você tem que saber tudo, tem.
0: O, o Carlos Neto, ele mandou aqui, ó, quando, quando eu comecei era vale tudo, em Curitiba nos anos 90 a galera sabia pouco jiu-jitsu, mas as lutas eram pura violência, teve gente com platina no rosto é, todo de tanto levar a cabeçada. Isso mesmo. Anos 90 o negócio era... Era,
2: era, era, era o bicho pegava, é exatamente isso, se chamava vale tudo, é, lutava-se sem luvas, né? E depois que o, o, o MMA começou a se popularizar, depois que o Holland vendeu o UFC pros irmãos Fertitta que o Donald White assumiu como presidente, e aí colocaram tempo, fizeram divisão de peso que não tinha, e aí começaram a chamar de mixed martial arts, né? O MMA. Aí que começou esse termo MMA a aparecer. E ah, começou é a ter mais regras.
0: Na época do Vale Tudo era luta contra a luta, é, né? Tu luta ia contra... lá com o teu jiu-jitsu, é, é... tu lá com o um boxeador Exato. E o jiu-jitsu sempre prevalecia sim, sim, essa é a história, né? Sim. Foda pra caralho.
1: Queria saber, ah. no, no jiu-jitsu competitivo, se rola alguma coisa tipo. É, como é que diz? Algum tipo de trapaça? No, no... Tem alguma coisa que é comum? Assim? Ah, é
0: tipo os boxeadores que botam um negócio dentro é, da luva. É, na luva,
1: é tipo essas coisas.
2: Tem. Tem, mas é muito difícil acontecer. Ó, a trapaça, assim, o que pode acontecer, é, muito, é difícil você trapacear. Não, não. É mais fácil o árbitro meter a mão e roubar, né, do que você como lutador trapacear mas o que pode acontecer, eu já vi acontecendo é do sujeito bater e o adversário soltar e ele fala que não bateu é, e aí tá numa posição que o árbitro ah. não vê porque o árbitro ele tem que se posicionar por exemplo, uma situação de finalização ele tem que se posicionar de uma maneira que ele esteja vendo a finalização e as duas mãos de quem tá sendo finalizado se o cara bater, ele tá vendo e aí eu tô numa posição que o árbitro às vezes tá aqui eu venho aqui, pam pam pam, bate aqui escondidinho o cara larga e eu falo que não bateu é, isso é difícil acontecer, mas sempre tem um outro que tenta fazer isso.
0: Tentaram fazer contigo isso? Não, nunca, nunca.
2: Comigo não, mas já vi acontecendo. Bom, ah, já viu? Já vi, já vi. E normalmente isso dá, dá, dá merda, né? Porque o outro fala que bateu, aí que os caras querem brigar, né?
1: Aí a briga começa
0: de verdade, assim, é. sem regras, é. assim, sem árbitro. É, é, é.
1: O cara perguntou aqui, é, o, e doping? Rola muito?
2: Olha, não tem doping no jiu-jitsu, não tem doping. Na IBJJF, Campeão de faixa preta, eles estão fazendo, mas é por sorteio. Então eles sorteiam lá e aí pega alguém que por sorteio e faz, né? É, eu, não sei se a, eu não sei se agora eles estão fazendo em quem fica campeão, não sei, não sei te dizer isso, mas nunca teve, nunca teve.
0: Eu tenho que fazer outra questão clássica, pra sempre, sempre que alguém que luta alguma coisa vem aqui, que a gente pergunta casos na rua. Algum, algum evento que tu se defendeu, alguma coisa aconteceu e tu usou o jiu-jitsu e se livrou, defendeu alguém, já teve algum caso? Comigo? É.
2: Nossa, é muito.
0: Bastante? Bastante.
2: Mas assim, eu vou, vou, vou relembrar aqui. Eu era moleque, coisa antiga, nada de adulto, sabe? Coisa de moleque, já, já, briguei muito na rua, nossa. Eu, quando eu me mudei pra Jundiaí, estou <risos> engraçada, eu me mudei pra Jundiaí, e o primeiro final de semana era moleque, né, saí na rua, e aí os moleques estavam jogando... Um, com cada um com um taco na mão, de um lado, jogando, um jogo que eu nunca tinha visto na vida, e depois eu fui ficar sabendo que chamavam de bets né? Não sei se aqui em São Paulo chama disso, né? Não conheço. É, tem gente que chama de taco, tem gente que chama de bets Ah, lá no sul é, uma... taco. É, é taco. É taco, uhum. é taco, bets, fica uma latinha, né? E os caras jogando, eu falei, pô, que porra é essa? Fiquei ali, né? E carioca, pô, deixa eu jogar isso aí, deixa eu jogar isso aí. Aí os caras me ensinou e eu comecei a jogar. Daí um, um moleque... É, não vou falar o nome dele, né, porque vai ouvir isso aí e depois ele foi meu aluno mais pra frente
0: um abraço pro Carlinhos aqui. <risos> e
2: ele ficava me provocando porque eu era, porra, eu era sotaque de carioca, né e ele maior, mais forte e, e ele não tava conseguindo ganhar de mim no jogo, não me lembro exatamente que ele veio bater em mim e ele agarrou, ele veio discutir comigo e eu dei um mole, ele agarrou minha cabeça numa, numa gravata e quando ele foi me derrubar tinha uma posição clássica de jiu-jitsu defesa pessoal que, quando você vê que você vai cair, eu, eu me antecipei, eu que derrubei, caí montado nele. Eu soltei a minha cabeça, assim, ó. E quando eu fui bater nele, porra, minha mãe me arrancou de cima dele pelos cabelos, cara.
0: Como é que eu ela tinha, brotou? Eu <risos> tinha
2: cabelo ainda na época, eu tinha um cabelo com tigelinha, minha mãe agarrou nos meus cabelos e me arrancou de cima dele pelos cabelos. Quando ela me tirou, ela falou, eu sabia que você ia brigar. Ela,
0: <risos> ela foi procurar já na rua. Ela
2: foi e falou, esse moleque deve tá, estar tá aprontando. <risos> ela me arrancou de cima dele pelos cabelos. E aí, quando eu comecei a dar aula e eu montei minha academia, esse cara veio treinar comigo.
0: Ele e... lembrou, puta, aquela inversão é, que, que me pô, deu. Cara, já...
2: aquilo ficou na minha cabeça, eu preciso aprender a não apanhar mais. Ele foi treinar comigo e treinou na época, acho que 4
0: anos comigo. Mas depois de adulto, tu não teve que usar pra defesa pessoal da família, alguma coisa, não, algum caso? Nunca? Não, nunca. O pessoal deve olhar e pensar, esse cara adulto tá jiu-jitsu, né?
2: Não, não é, não é. Eu vou falar pra você <risos> que a maneira com que você se porta já é uma defesa pessoal. Ah. Porque quando moleque, o cara te xinga, você xinga de volta. O cara levanta a mão, sem enfia porrada nele. Hoje em dia não, hoje o cara me xinga, eu peço desculpas. Acontece direto, às vezes você faz uma cagada no trânsito, o cara passa, ô oh, seu filho é daquilo, eu falo, levanta a mão e fala, perdoa, desculpa. Você pediu desculpa, você quebra as pernas do cara no meio. Uhum. Né? Tem cara que fica sem graça quando você pede desculpa. Ele vai até embora, ele fica sem graça. Ou ele pede desculpa de volta. Então, assim, é, eu, eu nunca, hoje, eu me entro numa situação que dificilmente você vai brigar. Né? Então, assim, acontece alguma coisa. O cara olha pra minha cara, careca, corelha toda arrebentada, <risos> cheio de tatuagem. <risos> ele dificilmente ele fala alguma coisa. Os que têm coragem de falar, eu peço desculpa. Então o cara quebra, quebra as uhum. pernas. Então é, é, você, a, a tua postura evita muita coisa.
0: E tu acha que o, o autoconhecimento que tu adquire por causa da luta te faz passar por cima do teu ego e pedir desculpa? Sim, com certeza. Sabe por quê? Porque a partir
2: do momento que eu sei que eu não vou apanhar, isso me dá uma tranquilidade muito maior. Uhum. Porque você briga, você se antecipa a dar um soco em alguém quando você não sabe o que vai acontecer eu não sei o que vai acontecer eu não sei quem você é, eu não sei o que vai acontecer você vai me machucar então essa, essa, esse negócio de não saber o que vai acontecer me deixa violento, isso é um, uma defesa uhum. Ora, a partir do momento que eu sei que não importa quem tá ali do outro lado porque esse cara não vai me machucar ele não vai me machucar. Isso me dá uma tranquilidade muito grande. Então isso me deixa muito mais calmo. Uhum. A partir do momento que eu sei que nada pode me machucar.
0: Uhum. Aí tu vai lá e. Desculpa, cara. E quando o cara ele, ele é mais agressivo, ele até demonstra que ele tem pouco autoconhecimento, né? Quando ele parte pra briga e mete o dedo na cara. E ele tal. mostra
2: que ele não sabe o que ele tá fazendo. É. Ele mostra que ele não sabe o que ele tá fazendo. Por isso que eu sempre peço desculpa
0: pras pessoas. Exato. Você sempre... vai, desculpa, cara, desculpa, foi mal, eu não quero te matar. Vai lá. É, por aqui foi. Aham. Foi? Uhum.
1: Deixa eu ver eu então. Deixa alguma coisa no chat.
0: Ah, sim, tem várias questões aqui, ó. O, o Carlos Neto, lá do, do, do Vale Tudo, ele falou: em algum momento da nossa conversa, ele falou: e se o adversário tem 128 quilos e 1,92m? Como...
2: Boa. O adversário numa competição?
0: É, não sei, eu não sei se está falando de competição aqui ou se alguma algum conflito assim. Se o cara é muito grande assim, muito forte, gigante. Não,
2: não tem problema. Vamos, vamos lá, vamos falar de uma situação de defesa pessoal. Quando a gente está numa situação de defesa pessoal e há uma discussão e eu percebo, eu sempre ensino isso nas minhas aulas, e eu percebo que quem está do outro lado começa a tomar uma postura agressiva, tanto na maneira de falar quanto na maneira de gesticular, eu já me posiciono numa maneira defensiva, sem ele perceber. Eu já dou um passo para trás com a minha perna mais forte. Eu já começo a falar com as minhas mãos mais altas perto do meu rosto. Não, não provocando, mas. Pô, oh, calma aí, cara. Já bota a mão. Por que, que eu boto a mão aqui? Eu não conheço ele, não sei se conta rápido. Cada um soco rápido, até eu levantar as minhas mãos, eu vou tomar um soco. Mas eu já hum. posiciono a minha mão perto do meu rosto. E eu já começo a fazer uma leitura dele. Então, de, dependendo de como ele tá gesticulando, eu sei se ele quer me dar um chute. Dá pra antecipar isso. Se ele vai tentar me dar um pombo sem asa. Se ele vai tentar fazer alguma coisa lá, sabe? Você começa a antecipar. E aí você começa a acalmar ele. Calma, campeão, você tá muito nervoso. Vamos brigar, calma aí, calma aí, calma aí. Mas se você vier, eu já antecipei o que você vai fazer. E aí, pô, o cara é muito grande. Pô, é grandão, não sei o quê. Pô, eu vou dar um soco na cara dele? Não, pô, eu vou quebrar minha mão. Eu vou, vou mirar no joelho dele, vou mirar no saco dele, vou mirar na boca do estômago dele, na garganta. São pontos que a hora que eu bater, não importa o tamanho dele, ele vai cair. Uhum. entendeu Então é uma questão de se antecipar e saber o que fazer.
0: Boa, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui o cara mandou uma interessante aqui o Neto Duarte, é possível um cadeirante aprender Jiu Jitsu?
2: É, é possível, Jiu Jitsu é uma luta é, maravilhosa, né é, é uma luta onde que você por exemplo num, num, pelo amor de Deus, não tô falando mal mas você pega um cara bem gordo e ele vai treinar uma arte marcial que é soco e chutes ele vai treinar bem? Vai ele vai se destacar e fazer bonito? não vai porque o biotipo dele não é para aquilo. É a mesma coisa que eu pegar uma pessoa, um cara que está muito acima do peso e querer transformar num ginasta. Não, primeiro ele vai ter que ficar magrinho, vai ter, que, ele tem que mudar a forma dele para se encaixar dentro daquilo. O jiu-jitsu não. O jiu-jitsu não tem isso. Ele se molda a qualquer pessoa. Eu já dei aula para cadeirante. Eu já dei aula para cadeirante. Eu tive aluno cadeirante. É lógico que a gente vai criar toda uma adaptação. Muitas coisas ele não vai conseguir fazer, mas ele consegue
0: treinar assim. Boa, então se tu achar mais uma questão Tu, tu vê aí, porque tu também Tem... é instrutor de tiro A gente não falou sobre isso Sim. Em que momento isso entrou na tua vida E isso conversa de alguma forma com o jiu-jitsu? Não,
2: não conversa Isso é uma história é, bem à parte né? Isso foi é uma coisa que Eu, para falar a verdade Eu não gostava de armas Nunca até então tinha gostado de armas é, Nunca tinha pego numa arma Alguns amigos que eram polícia, que treinavam comigo, já quiseram me mostrar e eu não, não gosto de arma. Sabe? Tem a defesa pessoal de arma ali que eu não dava muita atenção. Mas em 2011 aconteceu um fato comigo que fez mudar a minha vida. Eu tomei dois tiros. Caralho. É, e assim, não foi. Eu não fiz nada. Que situação foi? Vamos lá. Eu tenho um, um grande amigo que ele trabalha com um sindicato, ele é sindicalista e paralelo a isso ele tem os negócios dele teve uma época que ele virou pra mim e falou assim pô, eu vou numa cidade vizinha é, em, foi em Atibaia, se não me engano e ele falou, cara, eu vou ter uma reunião do sindicato lá depois eu vou olhar um terreno que eu quero comprar e eu tô pensando em fazer uma academia depois eu vou almoçar você não vai fazer na manhã toda, vamos comigo? você me ajuda a olhar o terreno, você dá uns palpites eu falei, vamos, bora, não fazer nada montei no carro dele e fui ele entrou pra reunião, eu fiquei do lado de fora tinha um, um, um bar do lado eu fui lá, fiquei tomando uma água comi um negócio, fiquei ali esperando nisso eu vi o irmão dele discutindo com o um cara muito, discutindo feio esse cara saiu ameaçou o irmão dele e falou que ia voltar entrou num carro e saiu na sequência acabou a reunião, o pessoal começou a sair eu cheguei nele e falei, viu aconteceu isso, isso, isso o cara falou que ia voltar, cara vamos fazer o seguinte entra todo mundo, chama a polícia né? Porque vai que esse cara volta, o cara maluco tá armado, porra, enquanto eu tava falando o cara tava estacionando do outro lado da rua aí eu olhei e falei, pô, é o cara lá ele falou, ah, vamos entrar que nós vamos chamar a polícia eu falei, tá bom, e eles foram entrando e eu tava atrás cara, esse cara sacou a arma e deu um tiro, eu não se senti, eu escutei o estampido eu, eu abaixei, assustado cara, esse tiro pegou na minha panturrilha eu não senti eu não senti, ele entrou do lado entrou no músculo, saiu pelo músculo então não teve uma lesão séria aí eu agachei, assustei assim, olhei pra trás e falei, cara, o cara tá atirando nisso ele atirou num cara que pegou acho que na bunda do cara, o cara caiu e aí a gente foi, eu fui me esconder atrás de um carro ou oh, perdão o tiro pegou na minha, na minha coxa não foi na panturrilha, pegou na coxa e eu não vi quando eu fui entrar atrás do carro ele deu o segundo tiro, pegou na minha panturrilha eu senti o um impacto na panturrilha quando eu entrei atrás do carro eu olhei, eu falei cara, eu tomei um tiro eu falei, eu não acredito que eu tomei um tiro e aí eu mexi o meu pé e, e tava mexendo eu via o sangue saindo que eu não vi quem entrou pra um lado e saiu pelo outro eu só vi de um lado e eu não tinha visto o tiro na minha coxa, que foi o primeiro que pegou eu mexi a panturrilha falei, cara, não acredito que eu tomei um tiro eu fiquei agachado ali aí eu, eu olhei, vi um cara caído ele foi até o cara pra executar e a arma não disparou a arma não disparou, ele tentou consertar assim, aí ele correu. Quando ele correu, eu mexi o pé, falei, porra, acho que não foi sério. Olhei pra ele, falei, ah, puta, me acertou. A arma não tá funcionando. Eu falei, eu vou pegar. E aí eu saí correndo pra pegar ele. Quando eu saí correndo pra ele, os caras me seguraram. Eu falei, pô, me solto, o cara acertou minha panturrilha, ele vai fugir, vai fugir. Aí falaram, pô, você tomou outro tiro. Eu falei, porra, tomei outro? Aí eu fiquei olhando, né? Eu olhei o meu peito, olhei tudo, falei, aonde? Puta, eu olhei a minha coxa, coxa esquerda, lavada de sangue mas muito sangue, aí quando eu vi eu falei, cara, eu vou morrer aí não, vamos lá, me botaram no carro me levaram pro hospital e porra, me levou no hospital, demorou pra atender pra caramba, e eu preocupado as enfermeiras rasgaram minha calça me meteram num soro, fazendo um, um curativinho sem vergonha no, no, nos tiros, e aí chegou o médico e eu todo assustado, falando pô médico, eu vou, pô, eu vou morrer, eu vou morrer pô, precisa ver alguma coisa, e foi campeão, fica tranquilo Faz tempo que tu levou esses tiros aí. está corado, tá falando. Se fosse sério, eu tava morto já. Fica sossegado que não foi nada sério, não.
0: E até correr atrás do cara, pô.
2: Bom, enfim. Não foi sério. Fiz todos os, os exames. É... É, o tiro, os dois tiros. Entrou no músculo, saiu pelo músculo. Apesar do da coxa ter passado a um centímetro do meu fêmur. Hum. Quase pegou no fêmur, né? Aí ia dar merda, né? E aí eu saí dessa situação. O cara fugiu do flagrante Se apresentou com o advogado. Você acredita que o processo está rolando até hoje? Isso foi em 2011. Você acredita nisso? Há dois anos atrás eu fui ouvido. Há dois anos atrás. a Nossa justiça é uma merda. É uma merda a nossa justiça. Então assim, o processo está rolando ainda. e Provavelmente ele não vai ser preso, porque é o primário. Tem endereço, não fugiu. Uhum. Sabe? Não matou ninguém. Foi só dupla tentativa de homicídio. né? Só, só não é, matou porque não funcionou. Exato. Né? E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Falei, cara, foi, eu sou um merda. Porra, na porrada eu não apanho. Mas se o cara vier armado, eu tô ferrado. Eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu falei, não, eu não posso ser tão indefeso desse jeito. Aí eu fui fazer um curso de tiro. Fiz um curso básico de tiro. Aprendi a manusear a arma. Aí eu comprei uma arma. Uma arma para defesa, né? Uma arma que vem pelo Sinarme da Polícia Federal. No documento do Sinarme. Aí eu peguei essa arma, que é uma arma que eu tenho até hoje. E em 2014 eu, eu fui me especializando. E pô, eu fui fazendo vários cursos. Eu tenho um curso na SWAT em Miami, nos Estados Unidos. E eu fui me especializando, me especializando. Aí eu fiz um curso para instrutor de tiro em 2014. Sou instrutor de tiro desde 2014. E eu fui me especializando. Hoje eu, eu nem sei dizer quantos disparos eu tenho efetuado. Só de fuzil eu já tirei mais de 5 mil vezes. A minha pistola, só a minha pistola, acho que eu já tenho mais de mais 5-6 mil disparos efetuados só com a minha pistola. Fora os outros armamentos que eu já tirei e eu tenho. E aí eu fui me especializando. E eu jurei pra mim mesmo que ninguém nunca mais ia tentar me matar. Eu, Como... falei, eu falei, não, ninguém nunca mais vai tentar me matar. Isso não vai acontecer mais.
0: Como é que é a burocracia pra, pra ter uma arma? É foda? Não.
2: É, na verdade, tem duas maneiras de você ter uma arma de fogo. Uma é pela Polícia Federal, que é uma arma pra defesa, que essa arma não pode sair da sua casa, ela fica na sua casa. Que é mais rápido você adquirir a arma dessa maneira. E a outra maneira é o CR que é o certificado de registro de atirador que é uma arma para prática esportiva que você tira pelo exército que essa arma não é uma arma para defesa não é uma arma para você andar para se defender é uma arma que ela sai da tua casa pro estande de tiro do estande de tiro a sua casa
0: entendi, mas e a, a, a que tu tem é
2: essa? Eu, não, eu tenho um dos dois, das ah, dois das duas. É. Mas, mas
0: tu não pode andar com ela na rua? não, não pode andar só nada. se tu estiver indo pro estande de só tiro? só se né? pro estande de tiro, exato e a da defesa pessoal só em casa? só pode. em casa, exato e o curso na SWAT, como é, como é que é o curso lá? Qual o então, que você fez? na verdade eu estava
2: trabalhando eu estava trabalhando no comando da guarda municipal da cidade de Itupéva é, eu fui contratado pelo prefeito na época para poder estar tá no comando da guarda lá, junto com o Dr. Vladimir Manzato que era o secretário na época e aí eu tive o convite de um amigo meu que é investigador de polícia em São Paulo, falou, Não, vai ter um curso que é só para polícia mas se você quiser eu consigo te incluir, nós vamos para a Suat em Miami fazer o curso lá com eles e o que que era o curso? O, na verdade, depois eu fiquei am, muito amigo do capitão lá da SWAT, que é do condado de Sweetwater, que é o Menocal. Que chama, é, hoje eu não sei, deve ser até... Na época ele era capitão. Ele era o chefe da SWAT.
0: Onde que era? Qual, qual estado que era? Miami. Ah, tá em Miami. Miami na Flórida,
2: né? Flórida. E ele era o chefe do condado de Sweetwater. Ele era o chefe da SWAT e ele queria colocar médicos dentro da SWAT. Então, assim, lá nos Estados Unidos, você pode ter a sua profissão e você pode ser policial. Diferente do Brasil, que se você é policial aqui, você não pode ter nenhuma profissão, né? Lá, desde que não atrapalhe com a função de policial, ela pode ser até médico. Então, ele queria ter médicos, que eram policiais, dentro da SWAT. Porque ele falou, Pô, se acontecer alguma coisa com o meu policial, eu tenho um policial médico no que pode dar uma primeira resposta pra ele. Só que pra você entrar na SWAT, tem que fazer um curso. Não é qualquer um que entra na SWAT. Então você faz, você é policial, é que nem o BOP. Você escreve para o curso, faz o curso e você é aprovado ou não. Lá é a mesma coisa. Então nós fomos participar desse curso. Então quando chegamos, eu tinha vários médicos policiais para fazer o curso e nós fizemos esse curso. Então, pô, tinha condicionamento físico. A gente corria com todo o equipamento da SWAT, que na época pesava 25 quilos. Depois que você corria com o equipamento da SWAT, você ia treinar o tiro. Porra, uma vez eu fui ó, teve um dia que a gente foi atirar de fuzil que ela botou um balde um balde cheio de munição até o, até a boca se assim, fosse aqui é seu que <risos> eu saí com um calo no dedo de tanto ficar municiando o carregador né? então pois atiram muito lá né e aí a gente participou do curso e aí depois eles escolheram os policiais os melhores lá para poder entrar um SWAT.
0: exato tinha aquelas coisas de hell week né, nesse, nesse treinamento aí aquela semana do inferno ou não chegou a pegar isso? Não, as, o, o treinamento foi
2: completamente exaustivo. Ah. Eu tava acostumado, eu todo dia que eu chegava no hotel, eu tinha que, a primeira coisa que eu tinha que fazer era tomar um banho. Se eu deitasse, eu dormia sem tomar banho. De tão cansado que eu tava. Era muito exaustivo.
0: O que que tinha? Tinha também exercício, barra, tinha.
2: engaixamento? Tinha tudo, tinha tudo. A gente fazia barra, a gente fazia polichinelo, a gente corria. O físico era muito puxado. E, e eles sempre faziam um físico puxado eles te cansavam quando você tava todo tremendo, não aguentava mais. Aí eles te levavam para atirar. Então, assim, quando a gente ia atirar, a gente já tava morto já. Então, faziam você atirar só com a mão esquerda, só com a mão direita, andando, em deslocamento. E depois, acabava a sessão de tiros, a gente fazia treinamento de incursão. Então, tem uma casa lá, onde o cara fica por cima te orientando. Então, você treina como fazer incursão, como entrar como pegar alguém que tá lá dentro, como invadir, como subir escada, e fazia isso exaustivamente, exaustivamente. Quanto tempo durou esse, esse curso? Uma semana.
0: E além do, de, de colocar o cara no, no limite físico, eles também faziam alguma coisa no psicológico?
2: Não, não, não era igual o Brasil aqui, que o Brasil fica fazendo com o cara de, sabe, aquele terror psicológico, não, <risos> esse terror psicológico, muito pelo contrário, eles ficavam te incentivando. Ah, é como... claro,
0: no Seals tem o, o é, terror psicológico, né? Sim,
2: sim, mas não, eles não, eles ficavam o tempo todo falando, não, você vai conseguir, não desiste, é, é, é diferente, né?
0: E que horas começava lá? Ah, começava
2: seis horas da manhã. Seis né?
0: da manhã, físico, 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 até ficar é, detonado. É das,
2: era das seis às seis, fazia das seis da manhã às Caralho. seis da tarde comia dava almoço dava 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 duas refeições não dava ah, tá. passava fome nada
0: eu imagino vai se, se eles fossem te colocar sempre no limite eles podiam falar também não vai ter nada para comer aqui exato. tu vai atirar sem comer porque lá Ex na hora tu não vai ter tempo para comer né? exato não não isso aí não chegava a fazer <risos> é porque era a primeira fase né é. depois eu não sei que os caras passaram depois Sim. que os que passaram né Sim. então foi uma semaninha lá na, na SWAT. exato
2: e aí eu eu fui me especializando me especializei em todas as áreas tenho, fiz curso até de táticas israelenses, né? Caralho, qual é esse? O israelense, a diferença é que você não anda com a arma é, alimentada, só anda com ela carregada. Qual que é a diferença? Aqui no Brasil, policial, por exemplo, anda com a arma carregada e alimentada. Então eu carrego a arma e alimento, deixo ela pronta para disparo. No gatilho. Tá na câmera, Alessio. Né? Só acionar o
0: gatilho. Entendi.
2: A tática israelense... A munição não fica na câmera, ela só tá carregada a arma. Então você tem que sacar, dar o golpe para poder levar a munição para a câmera e você efetuar o disparo. Então, isso tem toda uma técnica para que você faça isso rápido.
0: Uhum.
2: Né? É, eu, eu, particularmente, prefiro andar com a arma alimentada.
0: Que é. Eu perguntar qual o benefício do, do israelense
2: não, nenhum, mas como eu queria me especializar em todas as áreas e aprender o máximo possível, então eu fui fazer esse curso também, uhum. né, então eu, eu fui atrás de tudo, atirei o máximo que eu posso e hoje eu dou instrução de tiro, né tanto é que o meu, no meu curso de tiro eu falo, você não precisa ter arma você não precisa ter experiência, não precisa ter feito nem, nada, você vem sem nunca ter efetuado um disparo nós vamos fazer um curso de tiro e você vai terminar Agrupando os tiros no tamanho de uma mão fechada. Bem,
0: se eu, você não sair dessa maneira, eu devolvo teu dinheiro. E como é que é o. Lá no, lá no curso, no é curso que você fala, é. né? Curso. Também rola uma desmistificação da arma? Muita gente deve ter medo da arma, Sim, ver de uma forma estranha. Com certeza. Isso serviu pra ti também depois? Com de que certeza.
2: Tu... A arma é o seguinte: a arma não dispara sozinha, você tem que acionar o gatilho. Ela não dispara sozinha. O que acontece é imperícia e imprudência. É, você vai acionar o gatilho. Então tem algumas regras de segurança que você tem que seguir. Eu tenho que saber que eu não aponto o cano da minha arma para ninguém. E, em hipótese alguma, mesmo ela estando segura, mesmo eu tendo certeza absoluta que ela está segura, o meu cano não é apontado para ninguém. O dedo no gatilho só vai no disparo. O policial, que está na rua, o cara tá na frente dele, eu tô apontando a arma para ele, mas o dedo não tá no gatilho. O dedo só vai o gatilho se eu for disparar a arma hum. se eu não for disparar a arma o dedo não vai pro gatilho Então tem algumas regras de segurança e quando você vai desmuniciar a arma, você tem que saber desmuniciar a arma, que não é simplesmente você tirar o carregador, dar um golpe lá e achar que a arma tá, tá limpa e na verdade ela não está, você tem que saber fazer isso tá? todo um procedimento de fazer você tem que dar um tiro a seco você tem que saber onde você vai decidir a seco. Você tem que olhar, tem que colocar o dedo lá dentro. E tudo no procedimento, na câmera, cutucar para ver se não tem uma bala, olhar. Então é, que, é, que, é uma coisa que você não pode fazer no piloto automático. Você tem que ter consciência, porque a luta a gente faz no piloto automático. Procedimentos com arma de segurança, né, procedimentos de segurança não podem ser feitos no piloto automático porque você não pode errar
0: uhum. não, não, não é pô... uma coisa que se torna natural é tá sempre racionalizando. você está sempre atento fazendo devagar, com calma e prestando atenção você não corre é o risco de, de cair no automático? de tanto não. fazer? não, não, você tem que estar
2: tá... eu toda vez que eu vou desmuniciar minha arma eu presto muita atenção, faço isso várias vezes, olho Olho, coloco o dedo lá dentro para ver se não tem... Eu tô vendo que não tem nada e mesmo assim eu tô colocando o dedo para cutucar para ver se não tem uma bala ali dentro. Uhum. Dá uma chacoalhada, olha. Você tem um local seguro que você faz um disparo a seco. Por que um local seguro? Porque a bala pode ricochetear. Ela pode perfurar, ela pode bater e ir pra outro lugar. Então você tem um local seguro que você faz um disparo a seco. Uhum. Então tem todas umas regras de segurança que você segue e que não tem problema nenhum. Esse lugar a seco tem que ser o que tipo de tem que ser uma área que a, a bala não vai ricochetear, porque você fala, pô, vou apontar para a parede. Porra, depende, a parede de bloco, que munição que é que você tá usando aí, qual o calibre. Às vezes vai cair para dentro do vizinho aquilo, uma 9 mm num uhum. bloco, vou, você vai acertar o vizinho.
0: Tem que fazer todo esse cálculo de qual é a munição, <risos> qual é o é, terreno. É, e tudo exato, mais...
2: uhum. às vezes uma areia é muito melhor, entendeu? Se tiver um tanque de areia, o legal é um tanquinho de areia, porque uhum. a arma, a bala, ela é em CP. Si por acaso tiver um disparo, ela vai perder a velocidade e
0: não perfura, né? Uhum. E é lá em Jundiaí também esse o teu curso?
2: Não, eu, eu, na verdade, eu posso dar curso em qualquer clube de tiro, né?
0: Ah, entendi, tu não tem o clube, tu não é um tem. professor. No,
2: normalmente eu faço isso na cidade de Atibaia, a qual eu sou filiado num clube lá, né? Que, consequentemente, foi onde a cidade que me startou nisso, né? Uhum. <risos> e Itatiba, que é do lado de Jundiaí,
0: que tem clubes de tiro que eu sou parceiro deles. Ah, né? bom. Aí tu divide tua rotina com o jiu-jitsu e o tiro. Isso, isso. Caralho. Entrou alguma pergunta sobre, sobre tiros, sobre armas?
1: Não, os caras estão no jiu-jitsu ainda. Estão ah, no jiu-jitsu
2: ainda? <risos> Vambora, embora, jiu-jitsu. O
1: que tem do que que jiu-jitsu aí pra gente perguntar? Uh, tem um cara enchendo o saco aqui. <risos> é, pergunta pra ele se apenas os campeonatos servem pra verificar a meritocracia na questão dos avanços nas faixas.
2: Não, não. Na verdade, campeonato... Oh, campeonato é pra você ver quem é o melhor ali, cara. Não tem jeito. No dia, né? Eu vou repetir, é o melhor no dia. Porque o fato de ganhar campeonato não, te, não, não, não diz que você é o melhor. Porque o cara que às vezes que perdeu a primeira luta, ele tem condição de ganhar o campeonato também. É que naquele dia aquele cara foi o melhor, né? E aí, conforme você vai ganhando as competições, os anos vão passando, você tem que subir de faixa, né? Você vai ficar até quando ganhando naquela faixa, né? Tem que subir, isso é uma coisa natural, né?
0: O cara perguntou, será que ele já ensinou um anão a atirar? Tá de sacanagem. Não, não. Nunca ensinei um anão a atirar. <risos> e, pergun e perguntaram qual shampoo tu usa também. O Guta shampoo?
1: De... É, o pessoal tá perguntando é, O cara mandou aqui. Lustramóveis. <risos>
0: Vamos ver. Vou catar alguma pergunta aqui. Se não tiver nada, nós vamos embora. Os caras mandam. Tu tava falando de quanto tu já atirou, né? Os caras falaram que tu já atirou mais que 90% da polícia. Os caras tão sacaneando aqui. É,
2: é, infelizmente, infelizmente, né? A polícia precisava ser mais assistida pelo Estado, né? Ah, é, porque estado...
0: tem essa, esse negócio que a polícia devia treinar mais o tiro e treina pouco. Por é, causa do Estado, não por causa deles,
2: né? É, boa, é bem difícil. Os Estados Unidos dão um suporte. O pessoal da SWAT, por exemplo, nos Estados Unidos treina toda semana toda semana. O Brasil tinha que dar um suporte. Aqui, os policiais aqui no Brasil são guerreiros, cara. Você não tá entendendo? Nós temos a melhor polícia do mundo. Nós temos a melhor polícia do mundo. As polícias especializadas, nossa, o BOP, o GER, a Polícia Civil, são as melhores polícias do mundo. Então, assim, é porque os caras aprendem, ou vão aprendendo na marra, na guerra, errando, vendo o parceiro morrer, se corrigindo. Pô, não tem policial mais guerreiro do que no nosso país aqui.
0: Com a estrutura baixa. Pô, com a
2: estrutura, não tem estrutura. Não tem estrutura, os caras são os verdadeiros guerreiros.
0: E aí, Telegram?
1: Nada, YouTube ah, nada? Telegram, aqui não entrou nada, então nós vamos embora. YouTube tá de boa também, é isso aí. Fechou? Valeu. Obrigado por vir aí boa, no Adeliva. valeu.
0: Então, Obrigado. Todas as redes aqui do Nilson estão na, na descrição aqui, tá o arroba dele. Sim. Dá pra ir lá no teu Instagram, tem tudo. Tem. Teu, onde é que é a tua escola, tem o negócio de tiro, sim, tudo sim. lá. Então, li, é, Nilson Libone no. arroba Nilson Liboni, só isso, né? Não tem Exato. nada ali. Arroba Nilson Liboni, você entra no Instagram dele e começa a seguir o nosso grande professor de Jiu Jitsu aqui, tá bem? Valeu, obrigado e é a bom fim de semana, né? É, bom fim de semana. <risos> é né? fim de semana que Nossa seg... Senhora! <risos> Segunda-feira nós estamos de volta
1: aí. Aquela encostada na cadeira depois do programa, né? Caralho. <risos> aquela encostada de funcionário público. Deixa eu só, trabalhar, coisa... mais, deixa eu só trabalhar mais um pouquinho aqui, Patrícia Só mais um pouquinho. porque <risos> Galera, tem um cupom aqui. É, tem um cupom não, um emblema. É, vou colocar na tela para vocês aí. Uh, vai aparecer aqui. Só espera um pouquinho. Aí, o emblema de hoje para vocês se resgatarem no site. O código tá aparecendo aí embaixo. O link tá fixado no chat para vocês se resgatarem. O, o código aqui é juiziteiro. E aí você vai ter esse, esse emblema foda aí no seu perfil. É isso aí, vai ficar 24 horas lá, tem até amanhã às duas e meia da tarde pra resgatar. E
0: quem, é, quem tá lá no, no, na plataforma do Flow, vai lá e resgata, porque o Aderiva tá dando um banho nos emblemas, né? Tá dando um nos banho, emblemas, nos
1: né? Vênus, Flow, Flow ah, nossa. A gente
0: tá ganhando, não, mas não, nossos tá emblemas bem. tão bem, né?
1: Tão bem, tão bem, eu falei com o Veiga, porra. Tá, tá indo bem
0: pra caralho. Então se você tá lá no flowpodcast.com.br, resgata lá, mesmo que não for usar, resgata, só por nos ajudar. Uhum. É isso aí? É isso aí. Então tá, segunda-feira estamos de volta com o
1: Refugiado do Congo. Deixa eu só ver o nome dele aqui, Prosper Dinganga. É, é Congo, né? Congo, isso. É, ele fugiu do Congo,
0: Guerra Civil, cacete e veio pro Brasil. Ah, Muita tô história. Ligado. Ah, legal. Muita história segunda-feira. Uhum. Valeu, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.